0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Bugün acı bir haberle başlamak istiyorum. Gazetemizin yazarlarından, kıymetli yazarlarından Profesör Doktor İskender Öksüz'ün yine Türk Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden Emine Işınsu eşi Emine Işınsu vefat etti. Türkiye yine çok kıymetli bir kalemini kaybetti. Hem İskender Öksüz'e hem de sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Ee, Yıldıray. Bu Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışmaktadır? Yani onun böyle... Ben konuşmak
1: hani... istediğin emin evet misin? Ama güzel... Yasada öyle bir madde var mı? Bu konuşulabiliyor mu? 100, 100 maddelik anayasada.
0: Vallahi şimdi bak Böyle şöyle Böyle bir
1: fikir veriyorsa 100 madde içerisinde varsa konuşalım ama Yok. yoksa hiç girmeyelim bence buraya.
0: Şimdi şöyle bak mesela iktidara yakın diğer gazeteler Devlet Bahçeli'nin Sayın Devlet Bahçeli'nin anayasa teklifini çok küçük görmüşler. Evet. Ufacık görmüşler. Mesela bak Hürriyet gazetesi en alttan görmüş. 4 satır içeride de Böyle bir margarin yağı böyle market şey olacak ama hani marketler de çok gündemde olduğu için Anladım. hani o büyüklükte bile değil. böyle görmüş. Çok önemsememiş. Ama Sabah Gazetesi tam sayfa varlıyor. E, sayfa? öyle Aa, iç sayfada. İç sayf sayfada değil. Ama iç sayfada ama yani bir şey söylüyorlar. Yani Devlet Bahçeli de bir şey söylüyor. Hı -hı. Sabah da bir şey söylüyor. Yani Herkes birbirine böyle kripto mesajlar böyle hani e, veriyor. E, okudun mu Devlet Bahçeli'ni? Bak görüyorsun kocaman.
1: Evet ama birinci sayfada çok büyük değil. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Manşetli, Nasıl birinci
0: sayfada? Yani. Işte ikinci haber. Yani i̇kinci yeni haber. Yeni o kadar önemli olur. O kadar olsa. olur. Ama birinci haberde daha önemli bir şey var. Ee, İstanbul bir Büyükşehir şey belediyesinde. belediyesi'nde bir tane e, bir çalışan bir kadın Kocası hakim, kadın hakim kocasını aldatmış. Hakim karısının peşine düşmüş. Aldatılan hakimin yasak aşk takibi. Böyle müge anlı tarzı bir Çünkü orada bir beraber.
1: İBB müdürü söz konusu. Evet. O yüzden haber aslında amaç onunla ilgili bir haber Hı -hı. yapmak. Hı -hı. Ama i̇şte böyle evet. magazine doğru gelmiş durumda yani. Tabii tabii. tabii. Yani elleri böyle... ayak, ellerin arkadan bağladığı olmayınca böyle magazin skandalları.
0: Hakimin fotoğrafı da yalnız koruma memuru gibi böyle hani şey Herkes çok enteresan ya hayır, hayır şey, şey
1: olarak hani bir şey olarak da saklama gereği de duymamışlar, cevap hakkı da yok.
0: Evet cevap hak yok, hepsinin böyle yan yana fotoğrafı ama eş hakimi çok küçük ve böyle güneş gözlükleriyle değişik bir güneş göz şey gibi Matrix filmlerindeki güneş gözlüklerine benziyor. Ee, şey var, Erdoğan iftar konu olmuş bir çiftçinin sofrasına.
1: O çok ilginç. Onu dün e, gördün mü? Fotoğrafları ben göndermiştim. E, Bakalım mı? Evet. Şimdi orada dün bir e, Twitter'da bir gazeteci arkadaşımız, Hı -hı. Günel Cantek Cantak inceledi bu fotoğrafları. Hı -hı. Şimdi bu şey, e, Cumhurbaşkanı'nın Ayaş'taki, köydeki, evdeki iftarı. Hı -hı. Zaten hani bir Aa, şey var. Bir şey söyleyeceğim Hı. sana.
0: Ee, burada masaya oturmuş. Evet, Acaba işte, bizim biz bizim Zaten duyup Olay da. oradan
1: başlıyor. O da oradan dikkatini çekmiş. Ee, sonradan e, sandalyelere bakmış önce. Sandalyelere. Bu sandalyeler bak.
0: meclisten mi gelmiş? Diğer fotoğrafı
1: diğer fotoğrafı da görelim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Meclisten i̇şte gelmiş oldu. Şimdi göstereceğiz.
1: Sonra... Birazdan göreceğiz. Biraz sabret. Bak şimdi gelecek fotoğraf. Hemen şeyi ortaya çıkarma.
0: Hayır ama baktığımı söyleyeyim. Diğer fotoğrafı
1: mi? görelim.
0: Yıldıray zaten insanlar konuşamıyor. Ben de burada baktığımı söylemeyeyim mi? Burada da mı yani? Hayır hayır.
1: Sürprizi kaçırıyorsun ha, çünkü.
0: Tamam.
1: Ha, bak şimdi bu sandalyeye bak. Evet. Bir daha diğer fotoğrafı tekrar görelim. Bu eski böyle top, toplu iftarlardan biri. Tekrar diğer fotoğrafı görelim. Şimdi bu sandalyeye bak. Aynı sandalye. Evet. Yani bu bir aslında Ketrenk firması. <gülüyor> Sandalyeleri olduğunu ortaya çıkardı. Sofrayı da inceledi. Beni... Sofradaki şeyler de e, diğer... E, Masada zaten o
0: evdeki gibi durmuyor evde zaten. Olmaz.
1: Sadari zaten değil. Zaten beyaz örtüsü falan hani hı hı. görülüyor. Biraz böyle catering usulü beyaz örtü. O
0: kadar abartma. Beyaz masa örtüsü herkesin Gece
1: kondudaki ıı, daki, sofradaki aynı ürünler burada da var. Masadaki. Bunlar
0: dertsiz masa örtüsü. Ben o kadarını biliyorum.
1: Hı. Beyaz masa örtüsü aslında evlerde oluyor. Orada haksızlık Ondan yapmayalım. Yani bu kadar büyük yani... Olmayabilir yani. Hani masa örtüsünün mesele değil. Sandalye ve yemekler zaten bir catering olduğu anlaşılıyor. Yani bir şey değil de önceden bu yemeklerin o evlere bir şey olarak aynı yemeklerin bir şey tarafından verildiğini iddia ediyor ki gayet mantıklı görünüyor bu iddia.
0: Aslında şey için de iyi olmuştur ya. Aile için de iyi olmuştur. Evet onlara
1: zahmet olmuyor. Zahmet hani o zaman olmamıştır.
0: Bir... Dersiz misafir. Dersiz misafir. Bereketiyle gelmiş, yemeğiyle, masasıyla, sandalyesiyle, sandalyesiyle gelmiş. Ondan sonra e, şu sıra mesela çiftçiler ekonomik krizde en büyük sıkıntıyı kim çekiyor? Çiftçiler çekiyor. Evet. En böyle hani borçları var ödeyemiyorlar. Çek işte şeyler e, kazanamıyorlar. Ekmek sıkıntısı çekiyorlar. Yiyecek sıkıntısı çekiyorlar. Dolayısıyla güzel bir yemek yemişlerdir. Onlar açısından böyle iyi de olmuştur.
1: Evet ama bizim iftar... Daveti dediğim şey bu değil tam olarak. <gülüyor> İftar davetinde hani Niye ne bulursa siz? onu yersin hani ne bana, işte imkan Niye
0: yersin. şimdi Cumhurbaşkanı senin evine gelse masasıyla sandalyesiyle. <gülüyor> ondan sonra tencere tencere yemekleriyle. Hatta
1: biz yaparız ya. Hatta tabaklarıyla.
0: Bak hatta tabaklarıyla. Hatta öyle dezenfekte edilmiş çatal bıçak kaşığıyla. Hatta o gelmeden önce böyle evi dezenfekte falan etseler, oksijen böyle şeyleri koysalar. Sen şimdi istemezsin. Maskeler misin? de var bir de. Maskeler burada bir fotoğrafta var,
1: bir fotoğraf daha var onu. yok. Orada da herkes aynı maskeyi takıyor. Evet. Bayağı şey maskesi bu. Kaliteli şey maske var ya bir tane.
0: Aslında Bundan. şöyle olmuş burada. Buradaki şey şu. Çiftçinin evinde aile Cumhurbaşkanına misafir olmuş.
1: Evet gibi bir <gülüyor>
0: Biraz tekerleme gibi oldu ama.
1: Bir de burada şey de ilginç. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı masanın başına iki sandalyelik yer ayrılmış mesafeyle oturmuş. Doğru hı hı. bir şekilde. Ama geri kalan yan yana oturmuşlar. Orada bir, bir
0: metrelik şey var. Bak tek bir orada masa bir var. Orada mesafe
1: korunmuş. Pandemi kurallarına uyulmuş orada.
0: Orada üç masa vardır. Bak üç masa.
1: Bir masada o Cumhurbaşkanı oturuyor. Bir
0: masada Cumhurbaşkanı Erdoğan oturuyor. Her bir masa... En az böyle 90 santimetre, yani bir metre uzunluğunda bu tür masaların genelde böyle oluyor. Çünkü o dört kişilik bir masa normal şartlarda. Evet, Birleştirilmişler. Altı kişilik bir masa değil, dört kişilik bir masa. Küçük masa tercih edilmiş. Şöyle bir şey de var ama. Şimdi Cumhurbaşkanı başta oturmuş. Bizim geleneklerimizde misafir böyle evin baş köşesine
1: oturtulur. Evet o doğru da. O doğru. Mesafet, yani kimse yanına hmm. hani... Oturmamış.
0: Ama <gülüyor> Bir normal, tane sandalye bırakılmış. Ama normal adab-ı masaya, baş masanın başına e, şey oturur. Tamam ev doğru zaten.
1: Ha, ev ama oturur. şunu
0: diyebilirsin yani. Bura, burada, Yok onu oturtabilir de hani burada, mesafe bu,
1: bu, bu, meselesi hı. burada ilginç. Yani herkes biraz böyle lebalep oturmuş gibi.
0: <gülüyor> herkes lebalep ama Cumhurbaşkanı evet. maske mesafe... Hijyen kuralına dikkat. Etmiş Evet, evet etmişler. Yani belki şey olarak yapılabilir Yani
1: Cumhurbaşkanı soruyor, ne yediğin, içtiği Hı. kontrol edilmesi gerekir. Hani böyle bir şey vardır yani çeşnici başlıklar vardır her zaman bütün dönemlerde. Belki o yüzden yemekleri e, kendileri getiriyor olabilirler ama o da tam olmuyor. Mesela sen
0: getirse şunu söyler misin misafir umduğunu değil şey umduğunu değil bulduğunu yer teşekkür ediyoruz ama bu benim evime misafir oluyorsanız. Ben bir çorba ikram ederim size diyebilir misin sen?
1: Cesaret ister. Yani Ayaş'ta bir köylü olsaydım hiç diyemezdim. <gülüyor> hani gazeteci olunca <gülüyor> belki öyle bir cesaret görüyorsun. Gazeteci kendine. olunca.
0: Yani işte Yani Gazeteci olunca dedin daha böyle şey söyledin. Evet. Ee, Allah kabul etsin diyelim. Allah kabul etsin ama o geçen sefer yerde sofralarla oturmuştu ya onu da Hı. konuşmuştuk hatırlarsan. Orada biz baya böyle konuşmuştuk bu mevzuyu. Ben şey söylemiştim üç tane tepsi. Aynı tepsi. Evet, hangi evde da, var? O
1: da muhtemelen doğru. Ondan Çünkü orada yemekler de aynı. Bunun yemekler aynısı, de aynı. Bir o, tabaklar, gibi şey var.
0: o tabaklar, mesela tabaklara bakmıştık. O tabakların olduğu bir evde masa yani kalıbım basarım ki masa vardır. Orada yerde yemek gelmiyordur. Bir de hangi çağda yaşıyoruz kardeşim? Evin bir köşesinde artık herkes masada yemek yiyor ya. Bundan sonra demek ki böyle olacak. Bu tepkiler üzerinde masa, masa şeyine geçildi. E, bence bizi izliyorlar. E, yani Buradan bir şey almış olabilirler, evet. ee, güzel bir şey yani, ben, fena da yapmamışız bence Yıldıray, <gülüyor> yani doğru bir danışmanlık, doğru bir öneride bulunmuşuz. Güzel ama yani e, burada yine eksiklikler var, böyle çiftçinin evine böyle gidilmez, doğru, bunun artıları da var, eksileri de var. Ama birazcık daha kaynaşamıyorsanız, lebalep kongre ya, yapıyorsun. Fotoğrafı
1: alalım, Elif'i hani durduramıyoruz, yorumlar
0: bitmiyor. Dur, <gülüyor> Evet, bence Furkan'ın suçu bu. Evet,
1: fotoğraf gördükçe <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yani
0: ben dayanamıyorum çünkü.
1: Bu arada e, dün yeni bir genelge ile marketlerde...
0: Yıldıray bir dakika, şeyimi ona yemeyelim. girmeyelim mi? Pardon. Bir dakika dur, Devlet Bahçeli'yi konuşacak. Ha, evet. Sen bana konuşturmak istemiyorsun bu mevzuyu. Yani Bak, bu burada konuyu, şöyle... bu
1: anayasayı en çok konuşan insan sen olabilirsin şu anda. Bir de biliyorsun dün e, şeyde e, Habertürk'te, hı hı. E, sabah bu Ebru Baki'nin yaptığı programda... Türk yazarları bir Hı -hı. grup insan, hatırlamıyorum tam adlarını ama bir grup Hı -hı. Onlar bu anayasayı konuşurken biraz böyle şey yapmışlar, hani, hani hafiften eleştirmişler herhalde. Oo. Ya da bir şeyler söylemişler, tam bilmiyorum cümleleri ama MHP'nin önde gelen bir ismi, siz kim oluyorsunuz, haddinizi bilin, anayasamızı ha, evet, evet, nasıl evet. böyle eleştirirsiniz, bir de gülümsemişsin sen. Böyle tuhaf bir tweet atmış. Yani bu anayasayı, anayasanın maddelerinden biri An e, anayasayı konuşmak... Serbest yapmıyor bu anayasa, yok. öyle bir anayasa bu. Yok yok, ben Düşünce burada muhtemelen yok yani anayasada.
0: Yok, öyle öyle değil. Ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Yani ben haddimize değil. Biz kurallara uyan devlet büyüklerine saygılı insanlarız. Şimdi devlet bahçeli burada bir, bir tuhaflık var. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışmakta suç değildir herhalde. Tabii, yani tabii. eleştirmiyorum, sadece anlamaya çalışıyorum. Bunu da Devlet Bahçeli diyor ki kurumsal başkanlık sistemi diyor. Bunu da mesela bütün bunları almış. Mesela Hürriyet'te bu haber yok. Başka yerlerde de yok. İktidara yakın medyadan bahsediyorum e, gazetelerden. Ama Sabah Gazetesi bangır bangır. Buradan Erdoğan'a e, Sabah Gazetesi de bir mesaj veriyor. Hmm. Yani şu, anlatacağım. Bak bu böyle Devlet Bahçeli'nin. Şu matematiksel bazen böyle şeyler oluyor, ya, ondan daha kolay olacak. Şimdi diyor ki kurumsallık başkanlık sistemi. Kurumsallık başkanlık sistemi ne demek? Kurumsallaşmaya vurgu yapıyor. Diyor ki bağımsız ve tarafsız bir yapılanma olsun diyor. Ee, diyor ki meclis meclisin yetkileri artırılsın diyor bu HSYK. Şimdi meclisin yetkileri artırılırsa kimin yetkileri kısıtlanmış olacak burada?
1: Meclisin etkili arttırılmış, artırılmalı mı diyor?
0: Artırılmalı diyor. Bu hmm. yüksek yargıya mesela özellikle bu konuda. Evet. Bir de mesela şöyle bir şey söylemiş. Ee, başkanlık hükümet programı meclise sunulması istiyor. Diyor ki meclise sunulsun. Hani Cumhurbaşkanı buna diyor hemen böyle bir karar evet. vermesin diyor. Ee, ve başkanlık kararnameleri ama burada bir şeylik var tuhaflık var. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri olacak. Burada bir Ali hani, tasih olmuş. Onlar
1: Türkçe, hani, cumhur diyorlar ama.
0: Ama başkanlık da öyle Anayasa değil da ki. Anayasada öyle yazmıyor. Anayasada öyle yazmıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Dolayısıyla cumhurbaşkanlık kararnameleri kanunların yetki alanlarıyla çatışmayacak şekilde belirlenmeli diyor. Yani cumhurbaşkanı da öyle sürekli böyle kafasına göre kararname çıkartmasın hmm, ilginç diyor. İlginç şeyler
1: yakalamışsın. Evet. Yani Bu da hafif eleştirel şeyler var.
0: Ya bir şey bak Devlet Bahçeli bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Bize derken Erdoğan'a bir şey anlatmaya çalışıyor. Böyle bayağı bildiğin aslında demokratik böyle bir şey gibi. Sadece şurayı anlayamadım diyor ki anayasanın başına diyor Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk milleti. Desturu ile giriş yapılmıştır diyor. Burası benim algılama şeyimi aşıyor. O yüzden bir şey söylemeyeceğim ama sen konuşmak istersen buyur. Diyor ki bu artık diyor uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli ve cibedir. Buna düzey, dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar, ipe un serenler, fuzuli bahanelerle konuşmaya bile kapalı duranlar demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır. Artık evet. diyor uzlaşma. muhalefeti göz kırpıyor. Şimdi burada bütün bunları söylüyor. Diyor ki meclisin yetkisi artırılsın. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri öyle çıkmasın. Ondan sonra <gülüyor> e, haklar ve hürriyetler başlığıyla böyle hani daha geniş bir güvenceye kavuşturulsun diyor temel haklar. Daha geniş bir güvenceden demek ki şu anda temel insan hakları temel haklar güvencede değil. Burada iki şey söylüyor. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Yüksek Yargı Pardon anayasa mahkemesi ile e, bunu yüksek e, yargıyı mesela şeye indirmiş e, yok mertebesini indirmiş hı hı. şey vardı ya hani anayasa mahkemesinin kapatılmasını istedi AK Parti de buna sessiz kaldı yani Erdoğan'dan bir şey gelmedi evet. hükümetten de bir şey gelmedi. Sonra Devlet Bahçeli dedi ki artık dedi anayasayı işte yani anayasa mahkemesini işte kapatmanın da zamanı gelmiştir. Artık zamanı gelmiştir. Demek ki hani ertelememek gerekiyor. Daha, daha fazla ertelenemez. Pardon şimdi doğru cümleyi buldum. Şimdi demek ki daha önceden konuşulmuş. Arada aslında olabilir filan denmiş ama biraz zamana yayalım denmiş. Devlet Bahçeli de böyle zaman mı verdi? Şimdi bütün bunları diyor ki anayasa mahkemesini kapatmazsan, yok mertebesini indirmezsen, <gülüyor> e, yüksek yargıyı da böyle hani şey yapmazsan, o zaman biz böyle şu başkanlık sistemini bir kurumsallaştıralım falan mı demek istiyor? Evet. Bir pazarlık mı var?
1: Bilmiyorum. Görüm yok. Niye? Hiçbir fikrim yok. Neden? İlk defa sen sayende uzun uzun bu konu Türkiye lezyonlarında konuşuldu bence. <gülüyor> Kesinlikle konuştuğu yok bu konuyu.
0: Ya inan bana Başka bak.
1: konularımız var Elif daha eğlenceli onlara geçelim mi? Anayasa, MHP'nin anayasada asla. İyi
0: ben kafa karışıklığımla böyle kalırım. Yani gün bunu yaz bunu bence düşünürüm. ama
1: güzel şeyler yakalamışsın. İlginç bir şey yani burada onları yazılması. Biliyorum
0: yani burada bir şey var.
1: Bir Neyse. tartışma var demek ki. Evet, bir, bir şey var. Bir şey çıkacak yani bu boş bir şey değil. Boş bir şey değil. Evet.
0: Yani öyle e, hadi böyle başkanlık sistemi kurumsallaştıralım değil yani böyle bir şey değil. Bu, ben ha. çok
1: ilginç bir şey onu göstermek istiyorum. Güzel. Göster. Ee, şu şeyin e, Bülent Turan'ın tweetini gösterebilir miyiz? Tabii ki. Ee, biliyorsun şeyin dersim katliamının yıl dönümü. Hı -hı. Ee, Ak Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2011'de Kılıçdaroğlu seçildikten kısa bir süre sonra hatta Dersim katliamı için özür dilemişti devlet adına. Resmi olarak özür diliyorum demiş sayılar vermişti. Şimdi AK bir CHP milletvekili Orhan Sarıbal unutmadık asla unutmayacağız. Dersim katliamı yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum diye bir tweet atmış. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan şöyle yazmış. Atatürk'e bir tek katliamcı demedikleri kalmıştı.
0: Bir de gülücük işareti
1: koymuş. Eski CHP ve ile yeni CHP arasında sadece isim benzerliği kaldığını bir başka delil. Sorsanız sağdaki, sormasını soldaki. Daha bir tane de Atatürk'e şükranları Ölgüler. sunan bir tweeti var. Çok acayip bir şey yani bunu böyle görünce çok şaşırdım.
0: Yok niye şaşırıyorsun? Bülent Türen o kadar şaşırılacak birisi şey değil ya. O yapıyor böyle şeyler. Çok e, yani enteresan
1: katliamını renkli bir kişiliğe. Bunu kim katliam dedi buna? Kim özür diledi? CHP'yi suçladı. CHP işte bu katliamı yapan CHP'ydi diye. İnanılmaz yani. Hiçbir ben şimdi bir de şeye baktım ki. Ama tabii şiş. ki tepkiler var buna. Çok tepki var. Herkes bunu hatırlatmış. Fakat alt tarafta tweet'in altında işte tebrikler. Zaten bu CHP Atatürk'ün partisi değil artık. İşte e, o yani bayağı böyle AK Partili oldu belli o hesaplar. <gülüyor> Hafıza kaybı yaşamışlar gibi. Sanki böyle Dersim katliamıyla gibi özür dilenmemiş. Bu konu konuşulmamış. Yıllarca manşetlerden bu düşmemiş. Yani neler anlatıldı bunda? belgeler bulundu. Arşivlerden, devlet arşivlerinden, kürsülerden açıklandı. Tek tek okudu onları. Gazetelerde günlerce, yıllarca, her yıl dönümünde şeyler yapılıyor. CHP bununla suçlandı. Kılıçdaroğlu işte sen Dersim katliamını nasıl unuttun? İşte sen bunu kınayamıyorsun diye o protesto edildi biliyorsun o zamanlar. Şimdi... Atatürk'e bir tek katliamcı demedikleri kalmıştı. Bir de Atatürk'e de demiyor. Dersin katliamı diyor da. Hani bir fail de belirtmiyor. Hı hı. Ee, eski CHP ile yeni CHP arasında sadece isim benzerliği kaldı. Başka delili. Yani eski CHP'yi özlüyor gerçekten. Daha önce de buna benzer bir şey yapmıştı. Evet, eski CHP'yi CHP özlüyor. Evet.
0: Yani statikocu olanı, yasak, anayasa mahkemesine koşanı. Acayip bir şey ya.
1: yani. Artık yani. siyasetin Türkiye'de geldiği düzey. Çok tuhaf yani. Ben, hala şaşırmaya devam ediyorum. Beni insan şaşırttı.
0: Senden siyasetçi olmaz.
1: Yani ben Öyle bir iddiam yok zaten Şimdi ama şaşırıyorum. Şimdi iktidarda
0: olsan, e, AK Parti'de iktidarda olsan sen nasıl bir CHP istersin? E, şeyin de mesela e, temel meselen de kendi iktidarını korumak olsun. Ülke menfaati Abi değil. Ama
1: beni öyle bir sıkıştırdı ki hiçbir yapacak bir şeyim kalmadı. Tamam da. O zaten ben orada olmazdı.
0: Ülke Olsun. şimdi de devlet adamlığı, bak politikacı ve devlet adamlığı arasında fark vardır. Ya bu tamam politikacılık,
1: da ya. bu politikacılık, politikacılık da değil. Ha ha yani bu politikacılık da
0: değil. O ayrı bir kadar tartışma konusu. 3 seni 3
1: sene önceki tartışma bir anda bu pozisyona gelinir mi?
0: Ama şöyle şimdi bu kadar şey olma hani e, şimdi sen bana anlatıyorsun ben anlıyorum da bunu mesela Bülent Turan şuraya gelse onu anlatsan kardeşim sen kime diyorsun filan anlamaz. Evet. Anlamaz yani ne yaptığını bilmez. Ne yaptığını bilse
1: Çok zaten
0: başka şeyler olurdu. Yani. Yani,
1: bunu böyle yani ben kimse bunu, hatırlamadığını falan mı zannediyorlar yok, yok acaba? Hayır. Herkes unuttu mu diye düşünüyorlar?
0: Unuttu değil çünkü şey var. Şimdi e, mesela sen düşünüyorsun kendin bir şey ve kalıyor aklında. Ama bunlar kendileri bir şey düşünerek kendilerine ait fikirleri yok, kendilerine ait düşünceleri yok, kendileri bir şey bulmuyor. Bu böyle işte mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sadece siyasetçisi şey de var işte akademisyen rektörleri var ondan sonra gazetecileri var. Şimdi diğer türlü bunun şeyden ne farkı var? Bu böyle bir akıl yani böyle bir tuhaf örnek isimlendirmeyelim. Bir gün mesela bir şey savunuluyor ertesi gün başka bir şey. Ertesi gün tam zıttı ondan sonra başka bir şey. Bu nasıl olabiliyor? Şimdi iradesi olan, düşünen, aklı olan. Muhasebe yapabilen birisi bunu yapabilir mi? Yapamaz. Daha mantıklı bir çıkış yolu bulursun.
1: Yani
0: Bundan öyle bir derdi yok.
1: Bu arada şey yayın, e, şeyin logosu çıktı. E, Memleket Partisi'nin. Onu görelim mi? Bir? Onu, Dün e, Bir şey de onu estetik olarak onu değerlendirelim.
0: Evet. A, Muharrem a, partisi. Ya bu mail işareti değil mi? Bütün Türkiye'ye mail atacak? Evet. Et işareti. Evet. Bütün Türkiye'ye mail atacak acaba?
1: Bir de ortasında galiba şey var, nazar boncuğu var. Evet. Bu, bu şaka gibi bir şey ya. Bu değil herhalde. Ee, nazar boncuğu var. Bir de haritada da bu nereye denk geliyor nazar boncuğu. Yozgat falan gibi bir yer mi? Sivas mı? Yani, Türkiye'nin tam ortası. Tam ortası. Evet. Memleket. ha, Oradan geliyor. Memleket. Et işareti. Memleket. Böyle bir espri yapmışlar ama espriler ürüne karışmış artık. <gülüyor> Hayırlı olsun diyelim Hayırlı ne diyelim olsun. yani. Hayırlı olsun. Ee, şey, e, A
0: Haber'de ben şu sıra izliyorum böyle bana plasebo etkisi yapmaya başladı. Dün mesela şey vardı e, Muharrem İnce'nin partisini demokrasimiz için ne kadar iyi olduğu, parti Anlatıyorlar. kurulduğu, anlatıyorlardı, canlı bağlantılar filan Türkiye'de çok önemli bir şey oldu. E, güzel bir şey yani bak yeni bir e, muhalefete, yer, partini, veriyor yani, muhalefete yer veriyor yani
1: muhalefete yer vermiyor deniyor onlara
0: tamam şimdi şey Bülent Turan'a şey var ya sorsan <gülüyor> muhalefete
1: al sana muhalefete <gülüyor> yer veriyoruz <gülüyor> Doğu Fenerik her gün kanalımızda yani bunu ne yapalım, söylese
0: do, yalan mı yani doğru işte evet. hani şeyi okudun mu sabah gazetesinde Dilek Güngör'ü okudun mu okumadım ee, şeyi eleştiriyor bu market var ya biraz önce seni söyledin hmm. marketlere gelen yasakları eleştiriyor Tam kapanmada diyor semt pazarları açılmayınca marketler ve e-ticaret siteleri piyasada iyice tekelleşti diyor. Evet. Çiftçinin halde 50 kuruşluk salatalığı diyor 5 TL'den aşağı alamaz hale geldik diyor. 2 TL'lik domatesi 7 liradan aşağı yiyemez olduk. Pazarda en lüksü 5 TL'de bilemedin 6 TL'ye alınacak mal teri için 25 TL'den 1 kuruş eksik saysanız kasada tarttıramaz hale geldik diyor. Şimdi bu Sehat çok pazarlı. ilginç bir şey
1: söylüyorsun sen. Burada dün de yine ekonomi sayfasında şeyin Okan Mülderisoğlu'nun yazısı da böyle e, eleştirel tarafları olan şeyleri vardı. Eleştiriler hedefinde de işte pandemi yasakları, biraz Süleyman hmm, Soylu. Süleyman Soylu var. Yani bu gazeteyi böyle okumak lazım. Böyle deşifre edilmesi gereken bir şey. Evet. Yani bu, bu haberi niye yaptı? Bunlar şu anda niye eleştiriyorlar diye sürekli. Bakmak lazım çünkü o içeride bizim takip edemediğimiz, kulislerden takip Hı -hı. edemediğimiz bir takım gerilimler burada yansıyor. Evet. Hem bu yazı hem şimdi bu yazı bu tabii ki bu arkadaşların derdi e, aman pandemi yasaklarıyla esnaf rahatsız oldu falan değil yani. Bunlar en kötü ekonominin döneminde bile harika başarılı her şey harika gidiyor. Hı -hı. İşte 128 milyar dolar insanlar sormaya başladıkları ilk zamanlarda bu arkadaşlar evet. e, insanları tehdit ediyorlardı. Kerim Rota'yı falan ismiyle böyle Rota Rotasını kaybetmişler falan diye tehdit ediyorlar. Bunların derdi başka şeyler her zaman öyle bakmak lazım. Burada Bunları, da başka bir tartışma var yani demek evet. ki.
0: Şimdi şeyde tabii ki e, yani devlet böyle yönetilmez. Devlet böyle mi yönetilir? Bunlar böyle hani e, diyorlar ki biz bir kapanma getirelim. Çünkü Hı. bir plan yok. Öncesine düşünülmüş taşınılmış bir şey değil. Oturuyorlar akşam hadi biz bir kapanma getirelim. Ne yapalım? Şuraları şuraları ce yapalım. Hani ka kapanmaya bunlar olsun. Sonra ertesi sabah bakıyorlar ki aslında o kapanma işte mesela tekel tekelde alkolü yasaklayalım. Ya tekelde aslında sigara da satılıyor. Sigarayı ne yapacağız? Evet. E, o zaman hepsi yasakla. Yasakla kardeşim yasakla. hepsini. Sonra diyor ki hayır diyor bu olmasın başka türlü olsun. Şimdi diyor ki tam kapanma e, marketler pahalı doğru. Marketler çok pahalı. E, o zaman diyor biz bir, bir gün diyor semt pazarını mı açsak falan tamam mı?
1: Oradan da o geliyor. Hayır, Ertesi bize orada gün, şey oldu. Market Biliyorsun semt pazarları kapatılınca Antalya'da hı. insanlar ürünlerini sokaklara, çöplere dökmeye başladılar. Hı. Halciler. Çünkü satamıyorlar. Semt pazarları kapatılmış. Hı. Marketler açık. Marketlerde sebze meyve satılıyor. Semt pazarları satılıyor.
2: <gülüyor> Nasıl bir şey bu? Yani salatalık alırken.
1: Dışarıda, sokakta, pazarda alırken virüs geçiyor, kapalı yerde alırken geçmiyor. Nasıl bir saçmalıktı yani bu? Yani gerçekten, yani ben bugün biraz yazmaya çalıştım. Bence şu anda en önemli gelişme, AK Parti iktidarının yaptığı en büyük hata esnafla karşı karşıya geliyor. Yani hani bizim işte demokrasi, hukuk falan bunları eleştirenler belki küçük azınlıklar olabilir yani. Bunları dert eden insan sayısı o kadar çok değil maalesef Türkiye'de. Ama... Esnafı kaybedersen bunun siyasi sonuçları çok ağır olur. Türkiye'de her zaman esnaf şeydir. Kamuoyunu belirler. Ee, o yüzden şu anda esnafla karşı karşıya geliyor. Öyle irasyonel kararlar veriyorlar ki. Mesela şu market evet. şeyi de öyleydi yani. E, markette evet. züccelci ürün satabiliyorsunuz züccelci mağazası kapalı. Şimdi burada yapman gereken şey züccaci marcasını kapatıyorsan hı. para vereceksin ona. Şimdi ne yapıyorlar? Züccaciye'yi satmayı yasaklıyorlar marketten.
0: Hayır, Küçük esnafı kapatıyor. Bu arada büyük diyelim ki züccaciye'ye o ürünleri veren markalar online satış online yapar. Online zaten hep, her, şey serbest. her şey serbest. Yani neresinden tutsan akıl alır gibi değil. Şurada bir şey vardı küçük bir şey onu da söyleyebilir miyim? Mi? Evet şöyle şimdi Devlet Bahçeli bir de diyor ki başkan ve iki yardımcısı seçimle gelsin diyor. Evet. Hmm. Yani herhalde Erdoğan'a şöyle söylüyor. Ee, hani Erdoğan canı istediğinde o seçilmiş başkan yardımcılarını sen değiştiremezsin, değişmesin filan diyor. Bayağı böyle bir şeyler var. Ee, şu Ekrem İmamoğlu'nun ifadesini okudun mu? Evet, CİMER'e yani. bir evet. şey yapılmış.
1: Bugün sözcük gazetesinde evet. şey yazmış. Ee, Saygı, öztürk. Saygı
0: öztürk yazmış, gayet güzel yazmış. Bu arada Abdülkadir Selvi... Bu arada ben
1: şunu bir şey göstermek istiyorum. Ha. Burada deniyor ki işte bu Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin karşısında yapıyor bunu. Burası Fatih Sultan Mehmet'in türbesi değil. Hı hı. Burası Gülbahar Hatun türbesi. Zaten şuraya hafiften bakınca okunuyor zaten Gülbahar Hatun yazıyor. Ya de.
0: bunun şeyi de çok komik. Bir tane birisi görüyor bunu, bile... bunu Cimer'e şikayet ediyor. Cimer bunu ciddiye alıyor filan. Yalnız dün Hulki Cevizoğlu. Hmm. Ay.
1: Evet evet o program efsaneydi.
0: Efsane... Şey ya, dedi,
1: kendi kendilerini ihbar, ihbar ettiler, ettiler dedi. O diğer, Aa, öyle diyor, olabilir kime... mi dedi. Aa, olabilir dedi. Bu çok önemli dedi bir de orada evet. falan. böyle Hepsi çok ciddi aldılar yani. Evet,
0: çünkü dedi işte kime yaradı bu? Ekrem İmamoğlu'na yaradı. O zaman kendisi yaptırmıştır filan.
1: Şimdi eleştiremedikleri şeyler öyle diyorlar herhalde.
0: Ya Ekrem İmamoğlu var ya zorla böyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday yapmak için yani yapılan bu şeylerle hatalarla buna çaba sarf ediyorlar. Ekrem İmamoğlu teşekkür etmeye devam etmesi lazım. E, Abdülkadir Selvi e, Türkiye'de ekonominin iyi gitmediğini yazmış. E, özellikle ekonomi ve işsizlik can yakıyor demiş. Uzun süren pandemi kısıtlamalarının ekonomik ve siyasi etkileri her geçen gün artmaya başladı demiş. Burada enteresan bir şey yapmış. Hı hı. Mesela AK Parti iktidarı e, ANAP Örneğiyle hiçbir zaman karşılaştırılmak iste istemedi. AK Parti'nin ikinci döneminde iktidar yorgunluğundan bahsediliyordu ve ANAP örneği hani çok yazılmıştı. O dönem AK Parti Erdoğan bunu şiddetle reddediyordu. Yani bizi kimse bir yerlere mukayese etmesin diye. Abdülkadir Kadir Selvi Anap örneğini AK Parti Anap örneğini iyice incelemesi gerekiyor Hı. demiş Bir de bir şey daha ne demek Erdoğan bilmuyorum nereye varmak istemektedir Bu arada diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet boynlu kalının Ayasofya eski başımı evet, pamuk göndermesinden e, haberinin olmadığı anlaşılıyor. duyunca diyor yüzünü buruşturdu Yıldıray seni alalım evet. konumuz geldi Tamam ee, bu şimdi şu anlama mı geliyor arkadaş e, Yıldıray? Yani mesela atılan tweetlerden ondan sonra...
1: E... Evet. Neden? E, Olsun gelsem bilmiyorum. Hı.
0: Allah evet. Allah. Hı hı. E, enteresan bir istek geldi konuğumuzdan. Tamamdır. E, şey var...
1: Evet,
2: dur sen böyle şey yapalım. Merhaba.
1: Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Şöyle.
0: Şöyle yapalım.
1: Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: Biraz Hoş geldiniz. oldu. Hoş evet. Ben sanki hep böyle bu taraflarda çıktığım için söyledim de hiç gerek yoktu o tarafa da geçebilirdim yani. Ha öyle mi evet. tamam Sorun tabii. değil evet. Evet. evet
1: eyvallah. Tamamdır. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş İyi. geldiniz.
2: Sağ ol teşekkürler. Nasılsınız? Ee, Mustafa
1: İzledim. Ergen Deva Partisi Eğitim Politikaları Başkanı. Ee, Mustafa Bey sizin böyle yani tabii siyasette siz akademide ve kendi alanınızda çok tanınan bir isimdiniz. Fakat siyasette e, henüz yeni bir isimsiniz. Sizin e, böyle özellikle biyografinizi okuyunca önce insanın biyografiniz üzerine konuşması geliyor. Çünkü çok e, aynı dönemlerde aslında ottu diyemişiz evet. birlikte. Hatta aynı yurtta da aynı zamanlarda kalmışsınız ama böyle ben sizi simayen birazcık hatırlıyorum. Yani Hızıroğlu'la beraber siz, evet.
2: e, ben ikinci kattaydım. Herhalde siz birinci kattaydınız. Evet, ben
1: evet, zemindeydim. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> çok fazla şey olmadı. Şimdi e, üniversiteyi yani otluğu için çok yüksek olan bir ortalamayla bitirmişsiniz 4.0'la. Hangi bölüm sizin endüstri? Elektrik, elektrik. elektrik elektronikti. E, ama hikayenizin en ilginç kısımlardan biri Amerika'da bir e, şirket kurmuşsunuz ve daha sonra onu baya bir e, büyük bir araya <gülüyor> satmışsınız ve sonra Türkiye'ye dönmüşsünüz. Şimdi bu kısım çok ilginç çünkü ee, şu anda e, bunu niye yaptığınızı anlamak çok zor. <gülüyor> o zaman hangi yıllarda niye dönmüştünüz? 2009'un sonu. 2009'un 2009
2: sonu. Evet. Şöyle yani e, o zamanlar herkes dönmeye çalışıyordu zaten. Hı. Hani Türkiye'den e, okumuş yurt dışına giden herkes zaten hani ülkeye geri dönmek istiyor. Hani e, Ama bunlarda e, ülkede olabilecek imkanlar var, olamayacak imkanlar var özellikle hani biz doktora yapmaya gittik doktora sonrasında Türkiye'ye geldiğimiz zaman imkanlar genellikle kısıtlı oluyor yani doktora Hı. konumuza göre kısıtlı oluyor ya benim konu telekom olduğu için hani daha rahat yani yükselen bir endüstrinin bir parçası olabildim açıkçası ee, ama çok farklı konularda olanlar yalnızca akademide yer bulabiliyor ee, o yönde hani bize ülkeye dönmek üzere geri gittik. Yani, e, ve Türkiye'de yükselen değerdi açıkçası yani insanlar Türkiye konuşuyordu o zamanlar büyüme yüzde on civarındaydı ee, yani geldiğimiz noktada da hani çok büyük e, maddi olarak da bir şey kaybederek gelmedik yani daha iyi bir noktada geldik ee, ama daha sonra tabii 2013'ten sonra yani ülke e, baya bir zemin kaybetti yani.
1: Pişman oldunuz mu geldiniz?
2: <gülüyor> yani şöyle tam pişman e, olup ya birazcık geri...
1: olmuş <gülüyor> olabilirsiniz galiba.
2: E, çünkü geldiğim yer çok hızlı büyümeye başladı. Yani Hı -hı. silikon valisi yani beşer, onar, yüzler büyümeye başladı. Biz daha böyle e, negatif döngüye girer bir pozisyonda olduk. E, yani, yani, kriz gerin... zamanı ama sizinki?
1: 2009, 2008 krizi döneminde miydi?
2: 2008 bu? krizi tabii silikon valisi uğramadı. Doğramadı. O yani Doğu yakasının kriziydi. Hı -hı. E, Ksi şeyine devam etti, büyümesine devam etti, daha da büyümeye devam etti yani, exponansiyel büyümeye devam etti. Ee, 2013'ten sonra yani orada biliyorsunuz artık yani e, teknolojinin e, finansmanın e, daha böyle akışkan olması, daha büyük işler yapılmaya başlandı. Yani şu anda bizim mesela o zamanların şirket satılma rakamlarını şimdi şirketler risk yatırımcılarından olarak hale geldiler. Yani daha büyük rakamlar konuşulmaya başlandı. Bu da hani finansman daha akışkan. Dünyanın her tarafında dolaşır hale geliyor. Teknoloji herkese çok hızlı ulaşılır hale geliyor. Birden büyümeleri insanlar rahat yakalayabiliyorlar. Yani iki kişilik şirketler milyar dolarlara ulaşmaya başladı şu anda.
1: Evet.
2: Yani biz tabii... 30'a e, mı
1: satmış oldunuz yani?
2: Yok hani... <gülüyor> e, iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizimki e, telekom sektöründe zordu. Telekom <gülüyor> sektörüne bir e, şirket satmak. Tabii şirket benim de değil. Yani sonuçta risk yatırımcılarından <gülüyor> aldığımız... Rakamlarla hani biz e, bir şirket oluşturuyoruz aslında şirketin büyük hissedarları, risk yatırımcıları, e, yani bizler ve çalışanlar oluyor. Hani risk yatırımcılarından para aldıkça şirketteki hisse değeriniz yavaş yavaş düşüyor, düşüyor, düşüyor. Sonra bir şirketin e, değeri ya satılarak ortaya çıkıyor ya da borsaya açılarak ortaya çıkıyor. Bizim zamanımızda yani o zaman başarılı bir çıkıştı bizim için.
1: Ama şu anda biri size sorsa Silikon Vadisi şirketimi var satıp Türkiye gelmek istiyorum desene dersiniz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne yap ne, ne diyorsun falan. Yani herhalde.
2: inşallah herkesin gelmesini sağlayacak bir ülke yaratmak istiyoruz diye düşünüyorum. Bizim iktidarımıza
1: yani. gelebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya
2: yani bir de tabii Covid'den sonra artık böyle lokasyonlar da artık önemli kaybetti. Yani artık uzaktan çalışma e, her şirketin bir şeyi oldu. Yani Yeter ki güzel bir ülkenin parçası olalım. İnsanlar hani, e, Türk olmasa bile Amerikalı gelsin burada evet. buradan kendi şirketine çalışsın. Yani.
1: Evet. Şimdi siz e, eğitim politikaları başkanı, aslında bir genel başkan yardımcılığı pozisyonu bu. Evet. E, bir tür e, böyle şey gibi mi? Yani böyle gölge bakan gibi mi? nasıl çalışıyor sizin o eğitim politika başkanları yani eğitim Türkiye'nin eğitim politikalarını mı şu an
2: takip ediyorsunuz ne görüyorsunuz? Yani takip etmekten ziyade acaba nasıl olması gerektiğini konusunda çalışma yapılıyor. bizim çünkü eğitim bir şekilde hani ülkenin hem toplumsal hayatının hem kültürel hayatının hem de ekonomik hayatının bir dinamos olması lazım bu süreç içinde de eğer yani bu eğitim sistemi zaten doğru tasarlanmadığı zaman ...otomatikman bunun biz yansımasını her yerde görüyoruz açıkçası. Yani sonuçta ekonomide de görüyoruz, farklı yerlerde de görüyoruz. Ve şu anda da dış etkenler var. Yani birincisi işte dijital olanaklar var. Hani yepyeni bir eğitim insanlar konuşuyor. Yani Amerika'daki üniversite kendini e, tanımlamaya çalışıyor. Yani ben eski sistemin üniversitesi mi olarak devam edeceğim... E, ...yoksa farklı bir yere mi evrileceğim? Yani ben Türkiye'ye geldiğimde girişimcilik dersi vererek başladım işte bir üniversitede. Yani... E, Şimdi 10-15 tane girişimcilik dersi oluyor üniversitelerde. Yani Stanford Üniversitesi'nde 140-150 tane girişimcilik dersleri var. Yani üniversiteler hem e, dijital olanaklardan kendilerini e, farklı bir şekilde tanımlamaya çalışıyor. E, bu, bu tanımlamayı bizim de yapmamız lazım. Yani Sonuçta bizim üniversitelerimiz merkeziyetçi bir yapıda ilerledi. Şu anda neredeyse bir üniversite var. YÖK Üniversitesi. Geri kalan hepsi Şube şeklinde ilerliyor. E, şimdi biz bunu nasıl tarlayacağımızı bu politika başkanlıklarını da konuşuyoruz. Hı hı. Yani işte ARGE birimimiz var, ARGE'de gönüllülerimiz var. İşte her ilde teşkilatlarımız var. Eğitim politikaları, e, il teşkilatları, ilçe teşkilatları. Yani bu sürecin aslında e, parti programı çerçevesinde e, nasıl olması gerektiğini alt alta yazıyoruz. İşte basın bültenleriyle bir politika metni oluşturuyoruz. Ve 90 günlük, 360 günlük planlar yapıyoruz. Ha, bunun yanında tabii şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın, şu andaki YÖK'ün, Yaptıkları da takip ediliyor yani onlara da belki aksiyon reaktif e, cevaplar da yeri geldiğinde gelmesi gerekiyor. Örneğin yani aşı oldu olayında olduğu gibi.
1: Sürekli bir takım yeni üniversiteler kuruluyor, yeni fakülteler kuruluyor. E, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gece yerleri bakıyorsunuz bir işte 10 tane üniversiteye işte 20 tane fakülte kurulmuş. E, o siz şeyi nasıl görüyorsunuz bu mantığı yani üniversite. E, mezun sayımız üniversite öğrenci sayımız işte Almanya'dan fazla mantığını böyle her yere üniversite açılması mantığını nasıl değerlendiriyorsun iyi mi kötü bir şey mi?
2: Yani şimdi bunun organik olması gerekiyor yani organik bir şekilde ihtiyaca dayalı bir e, sistem oturtulması gerekiyor yani ihtiyaç nedir öğrenci mezun olacak iki tane beklentisi var yani sonuçta hayatta kalmak ve de bu, bu toplumun parçası olmak şimdi bunu sağlayamıyorsa üniversite bazı şeyler yanlış yapıyor demektir yani bu bunu biz inorganik bir şekilde tepeden e, organize ederek yapamayız. Bunu bir üniversiteyi biraz daha özel olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani üniversite kendi kararlarını alabilen, e, kendi idari yapısını, bilimsel yapısını yönetebilen bir sistem. Yani aslında insanlar topluluğu. Öyle değil mi? Yani akademisyenler topluluğu üniversite. Geri kalan her şey arazi ve bina yani sonuçta. E, içindeki akademisyen üniversiteyi üniversite yapıyor. Oraya giren öğrenci Üniversite öğreniyor. Yani marka değerini bunlar yaratıyor açıkçası.
0: Evet. Şey peki bu ıı, üniversiteler tamam ama üniversitelerin içerisinde mesela gece kararnameleriyle fakülteler yani bölümler açılıyor. Ee, ben biraz baktım ama yani bu fakültelerin açılması e, bu kadar. Hani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. İşte Diş hekimliği fakültesi kurdum diyor Yozgat'ta ya da Tokat'ta bir yerlerde. Bunlar mesela siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buna mesela YÖK üniversitenin kendisi karar vermez mi ihtiyaç?
2: Normalde öyle olması lazım. Evet. Yani Üniversiteler aslında bir özel üniversite modelinde mali özel olduğunuz zaman iki tane geliri var. Hı -hı. Birincisi öğrencilerden alacağı gelir. Hı -hı. Yani öğrencilerden Hı -hı. alacağı. Şu anda e, e, üniversite sistemi bedava ama devlet bunu karşıladığı için bedava. Bunu devletten aldığını düşünelim. İkincisi de araştırma fonlarından alacağı gelir. Yani bir üniversite kendisinin daha çok öğrenci mi alması gerekiyor? Veya daha çok araştırma mı yapması gerektiğine kendisi karar vermesi evet. lazım. Ayakta kalabilmesi için. İkincisi de üniversitenin verdiği diplomanın bir değeri olması lazım. Yani diploma gerçekten hmm. akredite mi? Yani hmm. üniversitenin akredite olması ayrı bir şey. Programların akredite olması ayrı bir şey. Ama diplomanın akredite olması bambaşka bir şey. Şu anda en büyük sorun. Devletin istihdam yaparken diplomaları akritte etmiyor. Yani sonuçta diploma basan üniversitelere ihtiyaç var. Onun için bunlarla karşılaşıyoruz. Yani sonuçta her yerde üniversitenin olması, her ilde onun diploma basması ve onun bir şekilde devlet istihdamına e, girmesinden dolayı kaynaklanıyor.
1: Ama istihdam da olmuyor artık. O da olmuyor. olmuyor. Bir de üniversite mezunu işsizle işsiz arasında epey bir fark var. Çünkü üniversite mezunu işsiz... Bayağı öfkeli bir işsiz haline dönüşebiliyor. Çünkü hem büyük hayallerle insanlar e, üniversiteye gidiyorlar. Çünkü bir sınıf atlama aracıydı Türkiye'de üniversiteler. Evet. O ortadan kalkmaya başlayınca e, bayağı e, aslında desperate halde böyle
2: öfkeli insanlar ortaya çıkıyor. Doğru. Yani sonuçta diğer tarafa da yani sonuçta kendini e, yönlendiremiyor. Yani sonuçta bir beklenti var. üniversitelerin üniversitenin getirdiği evet. bir... yani bir Başka işleri de kabul edelim. evet o, o bizim yarattığımız bir algı aslında. Onun... Onun da esiri oluyoruz açıkçası. Evet. Hani...
0: Temel sorun aslında herhalde şu: şimdi siyasetçiler mitik meydanlarında her türlü vaat de bulunabilirler. Propaganda, uzaya e, hani denize olmayan bir yere köprü yapacağım sözü verebilir, e, uzaya merdiven çıkıyoruz diyebilir. Yani en böyle uç noktalarda tabi yani bunları vaat edebilir siyasetçidir. Ama iş böyle ikizara geldiğinde şapka değişir, başka bir şey olur. Burada Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin biraz böyle yani diyelim ki gittiği bir yerde buraya dedi diş hekimliği fakültesi açacağım. Onu söyler ama daha sonra üniversiteyle yök arasında bir şey olur ve bunun bir makuliyeti varsa iktidara otururlar. Evet var ihtiyaç bunu açalım denir. Böyle de yürüyordu önceden. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri birazcık böyle o siyaset... İşte, işte mitik meydanlarındaki o hamasi söylemlere döndü. Açtım oldu 10 fakülte. E, balıkçılar da şunu yapsın filan biraz buna. Yani devlet kurumlarının
1: ya karar mekanizmaları çok evet. şahsileşmiş gibi görünüyor. Evet. Yani bu böyle daha çok... merkeziyetçi. Da Boğaziçi Üniversitesi örneği evet, var evet, zaten evet. Evet. Yani evet. orada örnek.
2: mesela yani tabi yani yeni bölümlerin açılması üniversiteyi bir anlamda bir bambaşka bir lige sokmuş durumda. Ee, yani bizim şu anda konuşmamız gereken acaba bu üniversiteler, 107 üniversiteler nasıl ilk yüze girer? Hı hı. Nasıl e, dünya sırlamasında bizim ülkenin marka değerini hı hı. E, yükseltir? E, onun için neler yapılması gerekir? Hani onlar konuşulması gerekir. Yani öğrenci, öğretim üyesi oranları konuşulması gerekir. Aldıkları fonların işte eşdeğer, dünya eşlenikleriyle eşdeğer olması gerekir e, ve biz en azından 4 üniversitemizi, 5 üniversitemizi ilk yüze sokabilecek potansiyelde bir eylem planımızın olması gerekir. Bu otomatikman benim Türkiye olarak Türkiye vatandaşının hı hı. da itibarını yükselten, geri kalan bütün üniversitelerin itibarını yükselten bir olay. Öyle değil mi? Yani sonuçta oradaki bir Türk üniversitesinin olması ama şu anda olmayışı zaten üniversite sisteminin genelinde bir soru işareti yaratıyor. Ve şöyle düşünün, yani bizim üniversitelerin büyük potansiyeli var. Yani... Biz yurt dışından öğrenci alıyoruz. Evet. Yani e, Arnavutluk'tan öğrenci alıyoruz. Afrika'dan öğrenci alıyoruz. Onların kafasında e, yani Türkiye ile Amerikan üniversiteleri eşdeğer. Ama bu bunun gerçek anlamda öyle olması lazım. Yani biz oradan daha çok insanı oraya Türkiye'ye çekebilecek bir e, marka değerini yaratmamız gerekiyor. Yani marka değerini düşürmememiz gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenler, geçen yani birkaç hafta önce bir konuşma yaptı. Dedi ki Türkiye o kadar iyileşti ki. Daha önce eğitim için, iş bulmak için yurt dışına gidenler vardı. Artık dedi, hamdolsun e, gidilmiyor. Bilak istedi, herkes yurt dışından Türkiye'ye geliyor. İşte Mustafa
1: Bey bir örneği.
2: <gülüyor> Bizi örnek vermiş olabilir. <gülüyor> i̇şte <Evet>. devam partisi, <gülüyor> genel başka yarınası gibi. <gülüyor> evet. 10 yıl önce geldi <gülüyor> <gülüyor> ama AK Parti iktidarda daha hiç kaçış yok.
0: <gülüyor> yani bu, bu konuşmayı dinlemişsinizdir herhalde. Sonuçta siyasetin içindesiniz. Evet. Ya şöyle,
2: e, ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şu anda insanların geriye gitme konusunda bir isteği var. E, ve eskiden daha zordu bilgi, hani yani nasıl olacağını bilinmiyordu. İşte diğer tarafın da hızla büyümesi aslında oradaki insan istihdamının da eksik kalmasına ve bu taraflara bakmasına neden oldu. Yani onlar da bu tarafa bakıyor, buradakiler de o tarafa bakıyor. E, i̇nsan kaybediyoruz açıkçası yani. Yani bu bunun tam tersine döndürmek için buranın daha yaşanılır e, bir yer olması gerekiyor. Ha bu o zaman buradaki insanlar da burada kalır, yabancılar da buraya gelir. E, en büyük hedefimizin o olması lazım. Yani...
0: Peki yabancı öğrenci, şimdi sizin alanınız eğitim politikaları. E, şöyle bir veri var mı elinizde? E, yabancı öğrenci 5 yıl önce işte Türkiye'ye şu kadar yabancı öğrenci alıyorduk. Biz şu anda bu kadar yani bunda azalma var ya da hayır aynı şekilde devam ediyor ilgi var Türkiye'ye. O ilgi de eksilme var mı? İlgi aynı şekilde devam ediyor mu?
2: Yani şunu elimde bir veri yok. Hani Hı -hı. bu otomatikman bunun e, bir birkaç nedeni Hı -hı. var. Dış politikadaki Türkiye'nin algısı vardır. Yani evet. bu tip şeyler. Güvenlik. Özellikle bizim aldığımız Hı -hı. yerler belli. Hı -hı. Hani sonuçta e, Hinterland dediğimiz Hı -hı. yerlerden da, da, daha daha çok alıyoruz. İşte a, Orta, Orta Asya'yı. Asya, Hinterland dediğimiz Hı -hı. Balkan coğrafyasından. Eee Buralardaki hani Türkiye algısına değişen şeyler olabilir ama alan üniversiteler var. Ee, bu demektir ki en yani sonuçta burası bir seçenek insanlar için. Yani o algıyı da yani e, ülkenin marka değerine bir parçası oluyor o zaman o iş ee, arttırılırsa tabii ki daha çok çekim bir yeri olabilir diye düşünüyorum ben. Ee,
1: İTÜ'de de öğretim hala devam ediyor musunuz? Devam ediyoruz. Ediyorsunuz. Orada öğrencilerin sonuçta İTÜ öğrencileri de potansiyel yurt dışına gitme adayı. <gülüyor> öğrenciler, öyle bir imkanları olabilecek öğrenciler. Ee, orada böyle bir öğrenciler arasında, yeni nesil arasında böyle bir e, niyet ve Türkiye ile ilgili hayal kırıklığı görüyor musunuz? Yani çünkü hep bütün anketlerde çıkıyor bunlar. İşte gençlerin işte %70 yurt dışına gitmek istiyor gibi.
2: Yani tabii bizim öğrencilerle ilişkimiz daha teknik anlamda hani verdiğimiz dersler e, babında. E, bu genel olarak hani öğrencilerin e, yani yurt dışına gitme si bir yurt dışındaki şirketlerde çalışması da bir e, seçenek yani hmm. orada yani oradaki ünva, şirketin parçası olma gerçekten bir cazibeli bir noktaya doğru gidiyor hani bunun burada birkaç neden var ee, yani bizim istihdam olarak da hani dolar Türk lirası evet. dengesinin bozulması ee, yabancı şirketler için de hmm. Türkiye'nin bir e, Türkiye'den istihdam sağlamaları için önemli bir e, yer yaratıyor ama tabii burada burada da deneyim yani o deneyime biz yak Yakın mıyız, değil miyiz? Yani bu zaman gerçekten biz 10 yıldır ya da 20 yıldır bu noktaya doğru hazırlansaydık, ya tamam dolar-tl dengesi bu hale gelecek, biz çok avantajlı hale geleceğiz. O zaman biz öyle bir insan kitlesi yetiştirelim ki işte Amazon'un ıı, bir parçası olabilsin, Google'un parçası olabilsin, Facebook'un parçası olabilsin. Hatta oraya gitmek zorunda kalmasın, onlar buraya gelsin denilebilirdi. Ama... Dolar-TL dengesi değiştikten sonra bu hamleyi yapmak biraz geç oluyor. O da yalnızca işte bunu e, bu yetenekli insanların e, yapabileceği şeyler haline geliyor. Yani yine büyük kitle Türkiye'de kalmış veya büyük kitle Türkiye'deki şirketlerde çalışıyor olmak zorunda.
0: Siz üniversite hocasınız ama aynı zamanda siyasetin içindesiniz. Aslında anketlerden de gençlerin e, Türkiye'ye dair bir gelecek hayali kurmadıkları sonuçları çıkıyor. Hani kamuoyu araştırmaları gitmek istiyorlar. Bunları biliyoruz ama siz böyle mesela öğrenciler yanınıza gelip e, ya hocam aynı zamanda siya siyasettesiniz, bir partinin içindesiniz deyip şikayetlerini dile getiriyorlar mı? Neler yani neler istiyorlar? Yani sizden e, hocalığın dışında siyasete ilişkin, Türkiye ilişkin beklentilerini de paylaşıyorlar mı?
2: Yani bu, Talepleri var mı? O, ya da? Bu talepler zaten hani otomatikman e, Birçok yerden alınan talepler yani Hı -hı. Twitter'da bile okuduğunuz zaman onlara rastlayabiliyorsunuz ya da işte partinin web sayfasında Hı -hı. yorum olarak bile verilebiliyor. Ya da karşılaşabiliyorsunuz yani Hı -hı. So o kadar kongreler yapıldı insanlarla gençlik Hı -hı. toplantıları yapıldı. Yani genel olarak tabii umut vadeden bir ülkenin parçası olmak herkes ister. Yani sonuçta niye karamsar Hı -hı. bir durumun parçası olacaksınız? Yani büyüyen, işte vizyonu olan, e, rekabetçi bir, bir şeyi önlerine koyabilmemiz lazım onu koyamadığımız sürece hani herkesin beklentisi daha farklı oluyor. Yani startup'larda da böyledir. Yani vizyonunuzu çok büyük yaparsınız. Belki o vizyonun %10'una ulaşırsınız ama o noktaya doğru gidersiniz. Hani Kalıncıya sormuşlar yani hacca gidiyorum demiş. En Azından o, o o yolda ölürüm demiş yani sonuçta. Vizyonun çok böyle umut vaat edici olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Yani şunu söyleyebiliyor hmm. musunuz? Gitmek isteyen bir öğrenci ben geldim senin ben gitme. Bize güvenin. Biraz sabır. Bu ülke güzel bir ülke haline gelecek. Evet ben zaten onun, onun için Onu böyle böyle hani al, al, <gülüyor> alınız dolusa. <gülüyor> evet, evet evet. Yani Biz, gitmeyin. Evet. Bize güvenin.
2: Biz e, aynen onu söylüyoruz. Zaten örnek olarak da kendimi verebilirim bu konuda. Gitmeyin. E, ama gidebilecek yetenekleri burada edinin. Buradan isterseniz kendi işinizi kurun. ya da Buradaki şirketlerin parçası olun. Ya da buradan diğer şirketlerin parçası olun. Çünkü güzel bir ülke yaratabilirsek... E, Yurtdışındaki insanlar da burada yaşamak isteyecektir. Yani.
1: Siz dediniz ya, onun örneği de benim diye. Şimdi sizin hem çalıştığınız sektör itibariyle, hem işte geçmişiniz, yurtdışı deneyiminiz de var. Muhtemelen işte üniversiteden de, ondan sonraki şeylerden de bir sürü insan tanıyorsunuz. Bunların pek çoğu yurtdışında olabilir. Çoğu siyasetle ilgili değildir muhtemelen. Çalıştığınız alan itibariyle, yani o sektör henüz o, sizin bilişim sektörü, böyle çok siyasete giren, henüz daha doktorlar, avukatlar siyasetli ağırlıkta. <gülüyor> Ee, böyle bir şey oluyor mu? Yani bu kadar hani elinizde fırsatlar varken başka şeyler yapmak çok mümkünken, daha iyi, konforlu bir hayat sürmek mümkünken, hani Türkiye'de siyaset yapmak neden <gülüyor> böyle bir şeye girdin diye insanlara nasıl ikna ediyorsunuz, ne diyorsunuz?
2: Yani şöyle, e, hani de güzel, zevkli bir olay. Hani sonuçta... E, bu çok ikna
1: edici olmadığı için. Hiç böyle
0: söylediğiniz şeyin şu anki konjöktürle böyle hani... Şeyi var. Gördüşünün yanı yok yani siyaset keyifli evet.
1: bir iş. Renkler ve renkler tartışılmazdı
2: ne? <gülüyor> ya şöyle sizin neye refer ettiğinizi anlıyorum ben. <gülüyor> Ama yani ülke bizim ülkemiz açıkçası. Yani sonuçta biz ben 10 sene Amerika'da kaldım. Hani 20 sene 30 sene de hayatımda orada devam ettirebilirdim. Eee... Ama buranın bir aidiyet duygusunun işte bir sosyal çevrenin getirdiği hazı hiçbir yerde bulacaklarını düşünmüyorum. Bir şeyin parçası olmanın, şimdi bunlar hani bulunmaz hani şey kredi kartı reklamı gibi bunun da belli uğraşlarla hani belli seviyede tutulması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Hani yani büyük fedakarlık gözüyle de bakmıyorum yaptığımız işe. Hani bu yapılması gereken e, ve parçası olarak hani zekta aldım da düşünüyorum çünkü bana katkısı da çok fazla. Yani ben e, belki akademik ve işte bilişim, girişimcilik ilişimcilik çevresinin bir parçası olacaktım ama hani doğuya, güney doğuya gittim. Hani sonuçta Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, e, işte Van. E, yani o kadar hani ülkenin e, renkleriyle işte Konya benim zaten memleketim işte Akşehir, Nide, onların turu başlayacak Karaman. Ya yani bunların hepsi aslında e, ülkenin e, hem insanların tanımak için önemli, hem onlara bir hizmet vereceğiniz zaman ortalamayı bulmak için önemli e, ve o oradan güç alarak da güzel bir şeyler yapılacağını düşünüyorum. Ben. Nasıl bu... bir
0: Türkiye tablosu oluştu bu ziyaretlerden sonra? Ne gördünüz sahalar? Değişti mi var?
2: daha doğrusu Türkiye algınız?
1: Türkiye'ye <gülüyor> girdikten sonra. Ya
0: şimdi mesela Diyarbakır'a gidip orada hani e, Hasan Paşa'nın da kahvaltı yapıp hani oraları gezip. E,
2: e, Diyarbakır'da işte Gazi... ille kebap yiyeceğim diye tutturdunuz mu sizde? Biz sabah ciğer yerim dedik ama <gülüyor> bulamadınız <gülüyor> mı? Bulamadık çok erken bitiyormuş yani herhalde. Hani o evet. şey
1: değil hani
0: Gazi Paşa işte köşkünü göreyim, kahvaltı yapayım işte Taşhan'a gideyim falan böyle bir şey değil.
2: Tabii. Başka
0: bir ya, şey için gittiniz. Evet
2: yani biz ee, tabii
0: ne gördünüz? Yani, yani
2: giriyoruz yani o, sonuçta e, sen genel başkan girdiği genel başkanımız girdiği gibi esnaf Şeyleri. biz de giriyoruz çıkıyoruz konuşuyoruz temas ediyoruz yani insanlar umut vaatden bir ülke bekliyor
0: bu kadar mı dediğiniz şeyler oldu mu yani ekonomik krizi biliyoruz ee, var diyoruz fakat oralara gittiğiniz zaman ya biz hani ekonomik krizi konuşuyoruz yoksulluğu konuşuyoruz insanların sorunlarını konuşuyoruz ama hani şöyle dediğiniz ama bu kadarını bilmiyordum deyip şaşırdığınız e, oldu mu?
2: Yani bizi şaşırtan şeyler aslında Hı. yani oraya gitmeden de aldığımız Hı. şeyler yani sosyal medya bize veriyor. Hı. Yani yoksulluk konusunda yani Hı. kadın cinayetleri konusunda intiharlar Hı. konusunda hani bizim e, alarm veren noktaları zaten hani alıyoruz ama Hı. insanların da e, bir çözümün peşinde olduğunu da hissediyoruz açıkçası. Evet. Yani bu çözüm nasıl olur e, bu çözümü nasıl sağlarız? Evet. O, o partilerin sorunu evet. yani her partinin sorunu. Yani o, o, o yönde çalışmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi e, siz bir dönem e, Türk Telekom'da e, da danışmanlık yaptınız. E, evet. Şimdi biz internetten yayın yapıyoruz. E, şimdi bizi izleyen herkes, e, en büyük derdi herkesin. E, Türkiye'de e, internette bir sorun var. Böyle bir yavaş internet. Bu EBA meselesinde iyice ortaya çıktı. E, çünkü ilk defa bu kadar da çok insan e, ihtiyaç olarak da internete girmeye başladı. Burada temel olarak siz sorun nerede görüyorsunuz? Bir altyapı yatırımlarında bir sorun var. Yani niye böyle bir Türkiye'nin interneti
2: geri kaldı? Altyapı yatırımlarında sorun var. Yani yani fiber yatırımları geriden geliyor. Fiber yatırımlarının e, hızlı bir şekilde olabilmesi için de iki şey var. Tavuk yumurta şeyi var. Yani sonuçta bir alım değeri olması lazım. O alım değeri de aşağı doğru düşüyor. Dolar dengesinden dolayı. E, bu sefer de hani teşhis sat. Bunun e, fiberin döşenmesi gibi şeyleri de etkiliyor. Yani. ikincisi de fiberin döşenmesi ya da için e, regülasyonlar çok fazla. E, belediyelerin etkisi çok fazla. Yani bir fiber döşenmesinde belediyelerin bir payı var. Yani maliyet alabiliyorlar kazdığınız için. Hı hı. E, buna daha topluca cevap verilmesi gerekiyor. Yani, ne kadar
1: zamandır bu yenilenmiyor böyle bir teknoloji? Ne kadar
2: bir geriden geliyor yani? Ya, geriden gelmeden ziyade her yere ne kadar eksik hmm. var. Yani sonuçta e, buradaki e, yatırımın e, fizibilite maliyetlerinde sorun çıkıyor. Ve, ve büyük şirketlerin hızlı bir şekilde bunların e, e, servisini sağlamada, yani döşeme servisini sağlamada içsel, hani organizasyonel e, bir şekilde hızlı davranamıyorlar. Hmm. Yani bu ikisi aslında temel değer. Bir de belediyelerin de bu işten aslında asli görevi olması lazım. Nasıl doğalgaz getiriyorsa, nasıl su getiriyorsa internet getirmesi de belediyelerin asli görevi olması lazım. Buradan para kazanmamaları gerekiyor. Hmm. Ee, eğer belli bir fiber yatırımı yapılırsa bu zaten 5G'nin de önünü açacak bir şey. Ee, sonra mobil tarafta da aynı hızlara ulaşılabileceğimiz hmm. e, noktalara geleceğiz. Ee, yani dele şöyle bakarsa yani ben işte frekans satıyorum. Frekanstan belli bir para kazanacağım. Şimdi operatör de şöyle bakıyor. E, ben frekansa para veriyorum. O parayı çıkartmam lazım şeklinde bakıyor. Ama e, dele şunu da diyebilir. Yani ben frekansı veriyorum sonradan öde bana da diyebilir. Hmm. Mesela Covid döneminde böyle bir şey yapılabilirdi. E, ya da fiberi işte kazın. E, kazabildiğiniz kadar. Serbest bakıyorum diyebilirdi. Veri merkezleri mesela. Yani EBA'nın çökmesinin dedi? Veri merkezi. E, çünkü her veri merkezi sıkıntısı var.
1: Nerede, nasıl bir şey veri şey? merkezi
2: yani sizin datanız nereye gidiyor yani mesela diyelim ki Zoom görüşmesi yapıyorsunuz Hı -hı. ya da YouTube şeyi YouTube sunucularına gidiyor YouTube veri merkezine gidiyor yurt dışına gidiyor geri geri geliyor ve yurt içinde de kalabilirdi bunlar hani veri merkezi yatırım yapılsaydı Hı -hı. git yani yok yani böyle bir şey yok. çok düşük yani çok, çok düşük. düşük yani ve veri merkezi için çok e, imkanlar vardı çünkü yani Microsoft da veri merkezi kurmaya çalışıyor yani coğrafyaya dağıtmak istiyor dünya coğrafyasında her ülke onları onları diyor ki gel buraya yap sana şu şu şu avantajları verebiliriz. Türkiye neden bunu kaçırdı? bunlar hepsi kaçırılan fırsatlar. Bunların hepsi kaçırılan fırsatlar. Allah Allah. Hepsi e, şu anda uydu interneti başlıyor örneğin. E, birden hmm. işte uydu firmaları, işte 4, 5, 4 tane firma var. E, 60 bin tane uydu atacaklar. Yani Biz dağda, taşta, her yerde internetin bir parçası olacağız. Şimdi onlarla işbirliği yapılabilirdi. Yok mu? Türkiye'de bu şu e, anda? E, Oldu sanmıyorum.
1: O, yani dünyada 60 bin uydu fırlatılacak, uydu kullanılacak. Türkiye'de olmayacak mı bu?
2: Yani bu birilerinin ancak işte diğer pazarlarda belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra belki bize gelecek yani. Hmm. Ama işte bunlar hep fırsat penceresi. Erken aşamada e, daha bir şey yokken, toz bulutuyken e, anlaşmalar yapılarak yapılacak işler açacağız.
1: Bunlar peki e, bunun şeyle ilgisi var mı? Yani mesela Türk Telekom işte satıldı sonra oradaki firma gitti geldi. Yani orada sanki böyle bir ortada kalmış gibi bir kurum var işte Türkçelerle mesela bakıyoruz yönetim kuruluna yani neyse Ak Parti şeyi gibi yani böyle Ak Parti'de emekli ayrılmış ya da görevden alınmış insanlar orada yönetim kuruluna geliniyor. geliyor yani böyle devlet kurumu mu özel kurumu mu belli değil bu, bunun etkisi var mı bu kurumların hani böyle daha aktif e, olmaması demek.
2: zaman tabi yani şöyle telekom sektörü zamanında lokomotif bir sektörle evet yani lokomotif derken en parlak yani parlak evet, bütün ülkeyi alıp götürebilecek bir sektördü. Yani zamanında işte, işte Finlandiya'yı götürdü, hani işte İsveç'i götürdü, bir, bir, bir, bir yer firması işte götürdü. Şimdi Kore'yi Kore, yi, Kore yi yapan telekom sektörüdür. Şimdi o fırsat penceresinde Türkiye tam organize olduğunu düşünmüyorum insan kaynağı açısından. Çünkü zaten bunlar yüksek emittalı, yüksek karlı yerler. Üzerine hangi yönetim koyarsanız koyun yine aynı kâr devam ediyor. Kötü bir yönetim gelse de bunun sonucu 5 sene, 10 sene sonra çıkmıyor zaten. Ama alınmayan kararlar, yapılmayan aktiviteler sizin fırsat pencerenizi gittikçe daraltıyor. Yani bugün bu ülkeden Orta Doğu'da, işte Orta Asya'da her yere servis sağlayan bir operatör de çıkartabilirdik. Ya da İçindeki ARGE gerçekten tam anlamıyla çalışsaydı işte tedarikçi ekosistemi de çıkartabilirdik. Bunların hepsi tercihtir. Buradaki en büyük bence şey de hani tercihte rekabetçi bir yapılanma var ülkede. AK Parti'nin hükümetinin sorunu olmak zorunda değil yani geçmişten gelen. Yani biz 2-3 firma olsun bir pazarı 2-3 firmaya bölelim ve bu firmalar işte rekabet etsin, fiyatları düşürsün. E, halk daha ucuz alsın gibi bir e, tercih var. Ama buna karşın da işte Amerika'da ulusal şampiyon sistemi var. Yani bir, benim bir firmam olsun bu gerçekten hani e, buradan para kazansın, o kazandığı paradan kendine bir arge bütçesi çıkartabilsin, o arge bütçesiyle işte inovasyona yatırsın, teknolojiye yatırsın e, ve oradan hani farklı yerlerde katma değerler kazanalım. Yani Amerika'nın telekom sektörü AT&T işte Bell Lab laboratuvarlarına çıkmıştır mesela. Ama bizdeki rekabetçi sistemden dolayı hiçbir şirketin RG yapacak marjı yoktur. Yani rekabetçilik iyi bir şey değil mi? Yani lokomotif sektörlerde çok iyi değil yani. Hmm. Ya çünkü çok diğer tarafta bu. kaybettiğiniz şey çok daha büyük oluyor. Hmm. Yani biz o RG ile belki yepyeni basit istasyonlu şirketlerimiz çok erken aşamada Ya çıkıyor. Daha
1: tekel olması lazım. Evet.
2: Ve Xerox mer örneğin rekabet e, Palo Alto e, laboratuvarından işte gördüğümüz işte internetin mağazundan tutun, işte Windows sistemi hep hepsi çıkmak Yani Bu bir tercih. Yani bu tercihi nasıl olması gerektiği konusunda tartışılması gerekiyor. Hmm. E, eğer bir sektörün lokomotif özelliği varsa bunun e, getireceği olanaklar daha fazla. Evet. E,
0: i̇nterneti e, mesela Almanya'da Amerika'da Kullanım ücretleriyle Türkiye'deki kullanım ücretleri arasında çok büyük farklar var mı?
2: E tabi biz dolar TL dengesinden dolayı daha düşüyoruz şu anda. Ee, bizim Hindistan'da altına düştük. Hani Bir operatörün aldığı gelir. Ee,
0: yok ben internet kullanıyorum. Hız. Evimde internet var. Ödediğimiz vatandaşa mahveti. Bize yansıması. Bize yansıması.
2: Ee, yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum Hı. onu. Ee, çünkü verilen hızlar da o kadar. Çok değil. Çok, çok değil. değil. Ee, Hak ettiğini ödüyoruz zaten. Yani onu, o da zaten otomatikman e, işte maliyet açısından e, yeni yeni bir yatırımın önünü açamıyor. E, işte bunu burada devlet bir şekilde e, bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz aslında.
1: Şimdi burada sosyal medya şirketleriyle hükümet arasında bir şey oldu. E, işte yasa çıktı. İşte burada bir temsilci atanması e, istendi onlardan. Önce bir direniyorlar gibi göründü. Atam, atamak istemediler bunu. Fakat sonra atadılar. Burada nasıl bir anlaşma oldu? Çünkü şeyde böyle e, genel olarak hani bunu mesela bu hükümet açısından bu, bu öyle bir şeyin böyle bağırtılarak işte bak biz onları yendik şey atadılar demesi gerekirdi. Temsilcileri de görmüyoruz. Kimi oldukları da bilinmiyor. Böyle bir şey mi yapıldı
2: böyle hani göstermelik temsilci mi atandı? Siz nasıl görüyorsunuz buradaki tartışma ve sonucunu? Yani yok ben onu çok çok büyük bir şey olarak hani görmüyorum. Hani burada benim anladığım hani hükümet ya biz belli bir konuda belli bir içerik konusunda bir rahatsızlığımız varsa hani Amerika'daki merkezine bir şey yazmayalım da Türkiye'dekini söyleyelim Türkiye'deki oraya söylesin gibi bir çözüm yani açıkçası. O.
1: Ama bu böyle çok Türkiye'deki hukuk sistemi olduğunda zaten şirketler de bundan endişe ediyorlardı. Hani her dakika bir tane mahkeme celbinin gelmesi neden olabilecek sürekli müdahaleye neden olabilecek hatta o görevliler için bile riskli olabilecek bir şey değil mi?
2: Yani ben yani yaz... buradaki
1: ben şeyi anlamıyorum. Yani tam olarak bu kadar güçlü bir itiraz ederken şirketler nasıl neye ikna oldular da temsilci atadılar? Çünkü, Çünkü... bayağı hukuki engeller geçmedi sonuçta Türkiye'deki.
2: Şöyle yani sonuçta kullanıcı sayısı var hani hmm. Türkiye'de yani o kadar çok kullanıcıyı nasıl kaybedebilsinler ki? Ee, sosyal medya şirketleri için de önemli bir nokta. Yani bu karşılıklı alışveriş aslında. Yani burada e, Türkiye gibi bir insan kitlesini kaybetmek istemezler.
1: O yüzden şey yaptılar evet. yani kabul ettiler hükümeti çarptı. Evet.
0: Peki günün birinde böyle bir sabah kalktık Twitter tamamıyla kapanmış giremiyoruz. Facebook'a giremiyoruz. YouTube yani. Youtube yok. Youtube yok. Böyle bir şey mümkün mü? Devletin bu imkan mı yani? yani devletin... De bunların
2: var yani ben Çin'de rastlamıştım mesela öyle bir imkanı. <gülüyor> <gülüyor> Giremiyorsunuz ya yani sonuçta. Her türlü son son model hız, işte 5G bağlantısı ama işte WhatsApp'tan mesajlarınızı alamıyorsunuz. Herkes hani VPN falan o tip şeylerle uğraşıyor. Bunların hepsi yapılabilir şeyler. Yani sonuçta... VPN'i
0: kesme ihtimalleri var mı? Ben şimdi sorunun sonuna kadar gideceğim. <gülüyor>
2: Yani e, olabilir hani bu çok bayağı e, yatırımla gerekecek bir şeydir ama neden olmasın yani sonuçta.
0: Dün bir haber vardı Türkiye dij dijitalleşti diye. Yani yaşasın dijital bir Türkiye olduk. Bundan e, siz ne anl anlıyorsunuz? Yani Türkiye'nin dijitalleşmesi e, nedir? Ne
2: devletim e, kastediyor acaba?
0: Bilemiyorum yani altı şey, şey yoktu sadece bu vardı. Hı.
2: Ben genel olarak dijitalleşmeden ne anladığımızı şey yapabilirim. Yani birincisi e, dijital teknolojilerin kullanarak verim artışına hazırlanması. Hı hı. İkincisi verilerin işlenerek yapay zeka ile buradan anlamlandırılması e, ve yani toplumun yararına veya işte ekonominin yararına çıkarımlar yapılması. Hı hı. E, bunların olması gerekiyor. Yani bu, bu noktaya gel, geldiğimizi düşünmüyorum. Yani insan hiçbir veri işlenmiyor. Veriler parça parça bakanlıklarda bir araya getirilmiyor. Zaten ortak veri havuzu yok. Hı hı. Ortak veri merkezi yok. Yani e-devlet dediğiniz şey yalnızca bir web sayfası şu anda. Tabi arka tarafındaki işlemler, mevzuatların hı. önemi vardır. Ama herkesin anladığı dijitalleşme hı. biraz daha böyle verimin arttırılması yönünde olması gerekiyor. Hı. Yani otomasyonun daha çok sistemin parçası olması, işte erişilebilirliğin her yerde olması, daha kullanıcı dostu ee, uygulamalarla her yaştaki insanın bu hizmetleri kullanabilmesi. Ee, yani bu, bu bir süreç aslında. Yani bu, bu sürece gidene kadar hani daha yolumuz var olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi siz Çin'den bahsettiniz. Dünyada özellikle bu e, internet altyapısı konusunda Çin'in çok e, pek çok ülkede etkili olduğu söyleniyor. Bu konuda şirketler büyük olduğu söyleniyor. Hatta Türkiye'de de böyle olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Siz ne diyorsunuz? Böyle Çin Türkiye'de internet altyapısında bir şey var mı? Yani şirketlerde ya mesela bir kısmının satıldığı söylenmişti bir ara içinde. Şöyle hani bu
2: Türkiye özelinde olan bir sorun değil. Dünya üzerinde zaten bu Hı -hı. kavganın bir, bir anlatabilirim. Ee, biz Silikon Vadisi'nde 2005 yılında şirketi kurduğumuzda telekom sektöründeydi. Ve telekom sektöründe tabii şirketlerini risk yatırımcılarından aldığımız fonlarla kuruyoruz. Ve Silikon Vadisi'nin risk yatırımcıları... Telekom sektöründen çekilmeye başlamışlardı. Çekilmelerinin sebebi bir telekom operatörüne mal satmak 3-4 seneyi almaya başlıyordu. Hı hı. Ama bir startupın ömrü zaten 4 sene. Yani yatırımcı otomatikman bir parasının geri dönüşünü bekliyor. Onun yerine daha rahat e, satış yapabilecekleri işte şirket segmenti ya da kullanıcılara doğru yöneldiler. Amerika biraz parasını buradan çekti. İşte telekom alt yapıp pazarını da Çin'in hakimiyetini getirdi. Yani... ...dünyadaki kavga bu şu anda. Hmm. Yani, Türkiye'de bunun bir parçası aslında. Yani, Türkiye'de de altyapı Çin'e mi... ...bırakmıştır? Yani, öyle bir şey diyemeyiz ama... Yani ...sonuçta Çinli şirketlerinde bir yeri var... Hmm. ...bu pazarda. Bu Şu anda işte 5G'de... ...6G'de... Işte Amerika'nın yaptığı hamleler var... ...Avrupa'nın yaptığı hamleler var. Çünkü altyapı önemli. Yani sonuçta sizin tatlınız bir şekilde geçiyor... Yani su borusunda su borusuna sahip olmak gibi bir şey bu açıkçası ya da baraja giden ırmaklara sahip olmak gibi bir şey. Yani bilgi güvenliği konusunda her ülkenin işte aksiyon planı var bu noktada. Yani bunu reflek yani böyle reaksiyon şeklinde yapan Avrupa Birliği var işte. Yani GDPY Türkiye'nin KVK kasesi gibi. Ya da işte bu şebeke yazılımların daha açık kaynağı açık kaynak hareketine döndüren Amerika var. hani bütün etiendi gibi büyük şirketler bu açık kaynakla ee, şebeke yazılımlarını yapalım ee, ve bunu daha böyle hani e, rahat bir şekilde kitleyi de için, içine katarak o arada yani bıraktığımız alanı dolduralım diyorlar. Ee, yani o, o kavganın ve yarışın bir parçasının ya içindeyiz şu anda.
0: Ya bu sorunun muhatabı tam olarak siz misiniz bilmiyorum ama e, sormadan edemeyeceğim. Türkiye'de e, mesela hayır, sohtanı... Direkt hayır diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani hiçbir fayda sağlamaz. Ben sormaya devam tamam. ederim. E, şimdi en büyük böyle şey e, dinleniyoruz. Yani dinlenme. E, zaman zaman işte mesela Telegram kullanılıyor. E, bir kampanya oldu işte. FaceTime. Evet. Mesela bir, bir ara bir FaceTime'da dinlenebiliyormuş. Hadi işte WhatsApp'tan Telegram'a geçildi. Tam yani bu tür e, mecralar devlet gerçekten dinleyip biliyor mu? Yani bu, e, bu bu yerler bilgi işte veri paylaşımını bir devlet istediğinde tamam madem öyle verelim deniliyor mu?
2: Bilmiyorum, bilmiyorum yani devlet ha, hakim bir güç yani sonuçta o şirketle olan anlaşması nasıl olur bilemiyorum. Siz
0: dinlenme endişesi taşıyor musunuz?
2: Yok taşımıyorum.
1: Dinleniyormuş varsayıyorsunuz kendinize.
2: Yani olabilir. Yani çok böyle hiç e, düşünmedim onu. Yani o WhatsApp evet.
1: tartışmalarında ne yaptınız? Hani? Hiç o yani WhatsApp, Telegram devam, devam ettiniz. E, Zaten WhatsApp. herkes devam etti herhalde. Herkes bir kampanya yapıldı ama <gülüyor> pek geçen olmadığı gibi görünüyor.
2: Yani zor çünkü hani düşünsenize WhatsApp 19 milyar dolara satıldı. Yani kişi başına e, 40-50 milyon dolar verildi yani sonuçta. Yani çok büyük rakamlar ve hiçbir cirosu yoktu. Ama niye verildi? Yani bu şirketin monopoli olma ihtimali vardı. Yani öyle bir noktaya gelecek ki herkes bunu kullanacak. Geri dönüşü olmayacak. Yani o bariyeri e, açtık, açmış olabilirler. Evet. Ama e, işte bu uzay internetiyle daha farklı devrimler de olacak. Çünkü herkes internete bağlı değil dünyada. Yani 7,5 milyar insan varsa 4 milyarı bağlı. Geri kalan 3,5 milyarı bağlı değil. O 3,5 milyardan ilk 1 milyarı alan otomatikman evet. yeni WhatsApp olacak. Yeni şey olacak, Google olacak falan. Ee, yani tam sorunuzu cevaplamadım ama tam politikacı gibi biraz şey yapmış olabilirim. <gülüyor>
1: <Yani>, muhalefet politikacısı <gülüyor> olarak e, değil de iktidar politikacısı gibi cevaplar.
2: Öyle Biraz, ya biraz evet. <gülüyor> <gülüyor> o, o farkı tamamen şey yapamamış oluruz. Evet,
0: belki bu soruma da e, cevabınız iktidar politikacısı gibi. Sorumluluk <gülüyor> <biraz gülüyor> sahibi bir... cevaplar veriyorsunuz. Evet.
2: evet. Ya, i̇ktidara geleceğimiz içindir belki onun için.
0: Alıştırmalar yapıyorsunuz. Erdoğan zaman zaman böyle işte eğitimde ve kültürde maalesef başarısız olduk diyor. Eğitim sizin alanınıza giriyor. Türkiye mesela eğitimde niye başarısız oldu? Yani 19 yıl, yıl aralıksız bir ülkeyi yöneten bir iktidar partisi eğitim konusunda neden başarısız olur? Ya da Türkiye'nin eğitim sorunu neden bitmez? Yani şu, hani şu okullar olmasaydı aslında milli eğitimi hmm. yönetmek kolaydı sözünden de belki başlayarak. Sorun ne? Yani siz sorun olarak neyi görüyorsunuz?
2: Sorun, en büyük sorun dünyanın değişmesi. Hı -hı. Dünya hızlı değişiyor. Bir, evet. bir değiş, değişimin içindeyiz. Yani bu e, son on yılda daha da hızlandı. Yani belki 2000'li yıllarda daha bunun Hı -hı. E, emareleri gözüküyordu. Şimdi hızlı bir değişimin içinde ayak uydurmak önemli. Yani bunu nasıl ayak uyduracaksınız ve hangi felsefeyle ayak uyduracaksınız? Yani e, Yeni nesil ya da yeni kuşak neyi bekliyor? Şimdi burada bakış açısının değişmesi gerekiyor. İkincisi işte üniversite sistemi, yani üniversite sistemi e, gittikçe merkezleşti, gittikçe merkezleşti. E, şimdi hiçbir şey yapamayan bir üniversite sistemimizin parçasısınız ve karşı tarafta bambaşka. Yani dünyanın en üniversiteler kendilerini sorguluyorlar. Yani diyorlar yani ben nasıl buraya ayak olacağım diyorlar. Şimdi biz bunları sorgulamazsak ve denemezsek, yanı, deneye yanılabilir bir işe götüremezsek e, çok bir yere gideceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yani biz 100 yıl önce de bir eğitim sistemini kopyaladık açıkçası Prusya eğitim sistemini. Bütün dünya kopyaladı bunu. Yani K12 oradan gelen bir eğitim hmm. sistemidir. İlk öğretim, orta öğretim, lise, yani sanayi toplumunun bir parçası olarak bizi e, formatladı, formatlandı hmm. sistem. E şimdi bambaşka bir yere doğru götürüyor. Yani onun ne olduğu konusunda... Her, soru işareti. Herkes deniyor. Yani, i̇lkokul, ortaokul, Hı -hı. lise şeyi demo demo oldu. Yani eskiden baktığınız zaman e, sanayi toplumunda bir yani, mükemmelliyetçi bir sistem gerekiyordu. E, çünkü yani, insan vida sıkacak ya da mühendislik yapacak, bir şey üretecek. E, disiplin olması lazımdı, tek tip olması lazımdı. E, ve işte aynı fabrika gibi işte bir yerden giriyorsunuz, bir kompartmandan diğer kompartmana geçiyorsunuz. Sonra diğer kompartı... Mühendis gibi. çıkıyorsunuz, öğretmen evet, çıkıyorsunuz. Evet, yani ilk öğretim Meslekler gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya e Şimdi daha farklı bir dünya, daha çeşitli, daha böyle farklı düşünen insanları içine alması lazım. Daha inovatif düşünmesi lazım. Daha böyle dünyada bir etki yaratabilirim vizyon olması lazım. Şimdi bu perspektifi vermek gerekiyor. Yani bunun için de e, biraz e, nasıl diyeyim? Yani, e, risk almak gerekiyor.
0: Nelerin düzelmesi lazım? Nereden başlamak lazım?
2: Ya biz... Değişimi... Değişimin aslında 3 yaşından itibaren hayat boyu süren bir mantaliteye gelmesi. Bu ilk ana cümlemiz. Hani evet. 3 yaşından başlasın hayat boyu sürsün. Çünkü eğitim artık bir sefer yapılacak bir iş değil. Sürekli e, tekrar tekrar ziyaret edilecek bir yer. Şimdi bunun için de üniversite sistemi biraz daha böyle işte insanların 30-40 yaşlarına doğru ilerlemesi gerekiyor. Bunların içinde sertifika sistemleri gelmesi gerekiyor. Yani bazen öyle noktaları vardır ki yani sonuçta siz bir sertifikayla da bir iş bulabilirsiniz. Biz Bir derste de bir iş bulabilirsiniz yani sonuçta. Ee, e, Google falan artık sertifika veriyorum diyor. Yani sonuçta...
1: Üniversiteler buna uygun değil ama şu anda çok. Şu anda
2: uygun değil. İkincisi lise artık yüksek öğrenim bir parçası olması lazım. Yani liseye gelen birisi artık ben bir yüksek öğrenim parçası olarak bir meslek nosyonunun içinde olduğunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu yeni nesil dünyada bilgi aslında aşağı doğru iniyor. Yani üç yaşına doğru iniyor. Çünkü erken aşamada insanlar görüyor bu bilgiyi. Şimdi bu bilgiyi zaten alacaklar. Yani öyle veya böyle alacaklar. Şimdi bu bilgiyi eskisi gibi okullarda öğretilmeyecek. Ama okullarda ölçülecek. Okullarda e, gerçekten hani öğrenci kendi e, kapasitesine, ihtiyaçlarına veya motivasyonuna göre başladı mı başlamadı mı bunların ölçülmesi gerekiyor. Bu da bizim milli eğitim sistemini ...aslında ters düz etmemiz demek. Yani bilgi dışarıdan gelecek... ...içeride ölçülecek... E, ...ve içeride... ...sosyal ağlarla ilerlenecek bir sistem. Yani formasyon ve sosyal ağ okulda... ...bilgi dışarıdan. E, yani çoklu bilgiden... E, ...yani tekli bilgiden çoklu bilgiye geçeceğimiz... ...bir sistemin olması gerekiyor. E, ve sistem de açıkçası... E, ...dünyadaki devrimlere göre... E, ...reaktif olması lazım. Çünkü... Ee, öyle bir noktadayız ki insanlar duydukları yani doğdukları zaman hiç bilmeyecekleri bir işle çalışacaklar. Yani i̇şler sürekli değişiyor, yetenekler değişiyor. E, siz buna adapte olmanız lazım. Yani eskiden e, iki dalga teknoloji dalgası arasındaki zaman belki 10 seneydi, 15 seneydi. Şimdi 5 seneye, 3 seneye, 1 seneye düştü. Yani her birisi bambaşka bir e, dünya tasvir ediyor size. Öyle değil mi? Yani şu anda 1 milyon kişiden bir. Bir dolar toplayabileceğiniz bir finansal sistemin içindesiniz. Dünyanın her yerinden. Ya da bir milyon kişiyi bir saatliğine çalıştırabilirsiniz. Yani. Böyle bir istihdam piyasasının içindesiniz. Yani. Bu ben uç örnekleri verdim. E buna da adapte olmak lazım. E Türkiye'nin de tek şu anda çıkış noktası genç nüfusu. Yani evet. Petrol yani açıkçası. Petrol ya orada duracak e, ya da başka tarafta hani yan başka birisi onu çekecek yani sonuçta. Bu petrolün işlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Bu mesela bu petrolün işlenmesi gerekiyor e, tespitinizin üzerinden sormak istiyorum. Mesela OST e, sonuçlarında e, okuduğunu anlamayan mesela Türkiye hep mesela öğrenciler okuduğunu... Pizza testi. Evet pizza testini pardon. E, okuduğunu e, anlamayan e, işte bu şeyde sıralamada biz hep böyle sonlarda oluyoruz. Evet. Ee, bu gerçi sadece çocuklarda değil yani büyüdüğünüz zamanda yani okuduğunu anlamayan bir e,
2: toplumuz evet. çoğunlukta. İşte bu eğitim sistemindeki sonuç açıkçası.
0: Avrupa'da bununla alakalı hmm. özel bir çalışma yapılıyor mu? Yani çocuk okuduğunu anlayabilsin diye.
1: İyi örnek var, i̇yi örnek var mı? Sizin söylediğiniz mesela bu yeni dünyaya uyumlu iyi bunu örnek. bunu deneyenler var.
2: var. Finlandiya falan deniyor. Işte Siz Finland... de öyle baktığınız örnekler. Finlandiya var. var. Yani bu bireysel deneyenler var. Yani Amerika'da Los Angeles'ta hmm. özel Musk, okullar. Evet, var. Elon Musk bile kendi eğitim sistemini kendi çocuklarına yaratmaya çalışıyor. Ee, tabii bu o gideceğimiz bir vizyon. Hani o noktaya gidene hmm. kadar adım adım e, hamlelerle gitmek gerekiyor. Yani birden alt üst edemezsiniz. Sonuçta bir e, milli eğitim sistemi var, öğretmen sistemi var. Günümüzün sorunları da var yani. Günümüzün Hı -hı. öğretmen sorunları da var. Hı -hı. Günümüzün veli sorunları da var, öğrenci sorunları da var. ya Bunların da çözülmesi gerekiyor. Ama vizyonu doğru kurarsanız yani o noktaya doğru daha rahat yol alırsınız. İşte
1: Türkiye'de eğitim bir ideolojik formasyon kazandırma aleti olarak da görüldüğü için bu kadar okuldan insanları uzaklaştıracak bir şey çok iyi bakılmayabilir. Yani burada bir şey de var yani bir propaganda da var yani okul aynı zamanda öyle bir şeyin de parçası.
2: Yani doğru. Hani sonuçta bu Hindistan'a hani ait toplumunun getirdiği hani böyle bir tek tip anlayışı bir ihtiyaç olarak hani bize son yüzyılda bir parçası olmuş olabiliriz. Ama burada hani daha farklı düşünen daha çeşitli anlayıştaki insanlardan bir verim alabileceğimiz bir yapıyı oturtmamız gerekiyor çünkü hani ileride bizim ekonomik büyümemizi, sosyal hayatımızı, kültürel hayatımızda ...bu mantalite oluşturacak. Yani e, bu... ...bu paradigma değişmesinin... ...hani... ...anlaşılacağını düşünüyorum ben. Evet.
0: Eğitim şart. <gülüyor> Eğitim şart, evet. E, andımız tartışmasında... ...nerede durdunuz bir akademisyen?
2: E, Valla e, bizim parti her tarafta durdu. Yok, ben sizin <gülüyor> nerede durduğunuzu merak ettim. Paramparça parti yani şöyle hani beni andımızdaki kelimeler beni rahatsız eden bir tarafı yok hani ama toplumda rahatsız eden kesimler varsa onları da Hı -hı. anlayışla karşılamak Hı -hı. gerekiyor. Ee, yani ben bir zaten ant e, içmek ant içmek değil de ant kaldırıldı. Hı -hı. Hani e, kaldırıldığı zaman hani niye kalsın diyenlere karşı ya bir şey bir açıklama yapma gerek, gerektiği olduğunu düşünüyorum ee, ama zaten kaldırılmış bir anda ya zaten kaldırılacaktı gibi hani <gülüyor> da gerektiği olduğunu düşünmüyorum hani genel olarak şunu söylüyorum beni rahatsız eden hiçbir şey yok antla ilgili <gülüyor> ee, ama rahatsız olan kesimleri de dikkat alınması gerektiğini düşünüyorum
1: burada şöyle bir pozisyon yani almak gerekmez mi yani sizi rahatsız etmeyebilir ama e, başkalarını rahatsız ediyorsa mesela bunu çocuklar okuyor. O zaman sizi rahatsız etmesi gerekir.
2: Yani onların rahatsız eder şeyim. Siz
1: e, yani kimse okutulmazdı
2: o zaman yani böyle ya, bir şey varsa. O, evet bu kimseye okutulamaması bir, bir çözüm. pedagojik
1: olarak da yani biraz tuhaf bir şey yani bunun böyle çocuklara evet. sabahları böyle bir ant içirmek.
2: Evet. O da
1: eski zamanlarda belki olabilecek bir şey ama evet. şimdi için çok
2: yani o Çözüm yani kaldırılması da bir çözüm olabilir, yani değiştirilmesi de çözüm olabilir, İsteyen istediği gibi okuması da çözüm olabilir. Yani bu çözümü şey yapabilirsiniz. Hı -hı. Yani yeter ki her tarafı mutlu edelim yani sonuçta. Bir bir anlamı ifade etsin. Ee, oradaki sırf anlam hani ben işte bu ülke için bir şey yapmak istiyorum yap yapacağım gibi bir ansa hani onu herkes farklı şeyler, şekilde de söyleyebilir. Ee, ama ona gerek yoksa kaldırılabilir. Ben ee, yani ben o kadar çok yani keskin bir görüşte olmadım. Evet.
0: evet. Sorumuz var mı Yıldıray? Çok teşekkür ederiz. Biz çok sağ teşekkür olun. ediyoruz. Ben İyi teşekkür geldiniz. ederim. Çok sağ olun. Bir daha konuk ettiğimizde okul modelleriniz neler olacak? Çünkü eğitim sil baştan geliyor.
1: De tarım dediniz. lisesi gibi şey görmüştüm. Tarım liseleri miydi?
2: Evet, tarım liseleri yani yarın lansmanını da yapacağız. Hı. Evet, onu biraz, Aa, biraz onu söyleyin. Anlamadım. Evet, o evet. çok ilginç. Evet. Ee, tabii bu sektoral politikalar başkanımızla beraber götürdüğümüz proje. Ee, o da zaten sık sık size buraya geliyordur. Şimdi tarım liseleri. Ee, o kadar çok yer gezdiğimizde şunu görüyoruz. Yani liseye gitmiş, üniversiteye gitmiş, işsiz. Ne e, yani normal bir konvansiyonel bir Hı -hı. iş bulmuş ne de bulunduğu bölgede evet. bir şey parçası olabilmiş.
1: İnsanlar var yani.
2: Evet. Yani, bu bir şey yani vakka şu anda. Ee, ve çoğu kişi açık, açık liseye de e, kaydını yaptırıp aslında liseye de gitmiyor. Bu e, şekilde. İkincisi ülkenin tarım arazileri var. Yani tarım zengin yani tarım arazileri noktasında zengin bir toplumuz. Üçüncüsü tarım teknolojileri geliyor. Yani tarım işte, silikon vadisi ya da girişimcilik yerlerinde tarım dalgası başlıyor artık yani agritek deniliyor. Bill Gates e falan ilgileniyor bunlarla. Çok. Yani o tabii hani üretim noktasındadır ama tarımın daha verimli yapılması noktasında teknolojiler var şu anda. Yani sürekli de startup'lar bu konuda çalışıyor. Yani dronlardan tutun işte izleme şeylerine kadar, işte akıllı işte ilaçlamaya kadar maliyeti düşürücü, verimi arttırıcı hı hı. şeyler var, teknolojiler var. Yani buna para yatırılıyor. Yani son beş yıldır hı hı. para yatırılıyor. Bunun da ötesinde pandemiyle karşı karşıya kaldık. Yani pandemi aslında gıdanın ne kadar önemli olduğunu ve bazı ülkelerin ihracat kısıtlaması getirdiğini gördük pandemiden dolayı. Şimdi biz tarım lisesiyle aslında bu sinerjileri değerlendirmek istiyoruz. Yani tarım e, hem uygulamalı tarım olacak, hem tarımın ana elemanı yetişecek, hem tarımın ilerideki mühendisi yetişecek, yani üniversite tarafına devam ederse, hem de girişimcisi yetişecek. Yani geleceğin çiftçileri, geleceğin e, modern tarım yapan e, sektörünün buradan yetişebileceğini düşünüyoruz ve şu andaki bir çiftçi anlamında
0: tarıma teşvik de olacak aslında. Evet.
2: Şu andaki çiftçilerin de bir merkezi olacak. Hani her tarım lisesi. Yani her iklim koşuluna göre, her bölgeye göre e, dinamik bir müfredatın olması gerekiyor. Yani oradaki iklim yani susuz tarım mı yapılıyorsa ya da başka bir yerde sebze meyve mi ekiliyorsa, başka bir yerde işte e, farklı bitki türleri mi varsa yani dört duvar arası mi, bir evet. yer olmayacak. Evet, Orta olmaması lazım. Yani bağlı. burada belki uygulamalı yerler, tarım arazileri, elitar arazilerinde yapılacak. Ee, belki o araziler işte işte finansmanla e, genç çiftçilere verilecek. Yani şöyle düşünün çiftçilik e, babadan oğula mı geçmesi gerekiyor? Yani, Sınıfsal bir şey mi? Yani, şey. Evet, şehirden birisi
1: çok şu anda da çok bu, rağbet edilen bir şey aslında. Ra rağbet
2: edilen ama bunu deneme yanılma öğrenen evet, insanlar diyorsun, var. Yani evet. şu anda tamam İstanbul'dan kaçıp çiftçi olmak isteyenler var ama bu sistematik değil. Ee, ya da çiftçinin oğlu daha sistematik bunu götürebilir mi? Daha modern şekilde götürebilir mi? Ee, önemli olan burada yani maliyet ve e, verimlilik. Yani siz ne kadar verimli ve maliyet yaparsanız o kadar ürününüz piyasada yer bulur. Yurt dışına ihraç edebilirsiniz. Sonuçta e, bunların yapılmasını hiçbir nedeni yok. Yani arazi var, genç nüfus var. E, geri kalanda yani doğru bir eğitim sistemi olduğunu düşünüyoruz.
1: Yani burada tek şöyle bir şey var kafaya para soru işareti olarak gelen. Türkiye'de eğitim bir sınıf atlama şeyi olduğu için yani insanlar mesela işte köyde yaşayan birisi çocuğunun çiftçi olmasını değil işte okuyup mühendis e, olmasını evet, istiyor. istiyor. Yani çünkü o sektör çok uzun süredir çok iyi para kazandırmıyor. Prestijli değil toplumsal açıdan da prestijli görünmüyor. O yüzden de böyle bir şey var yani bakış açısında hani şöyle bir sonuç çık, çıkmamalı herhalde. Yani çiftçinin çocuğu işte çift tarım sitesine gider, o da çiftçi kalır hmm. gibi yani sınıfsa herkes böyle kas Anladım. sistemini koruyan bir şey olarak kalmamalı gerekir yani. Çünkü o şeyde o mesleğinde bir prestijinin ve parasının artması lazım herhalde onunla paralel Kesinlikle.
2: olarak. Kesinlikle işte bu tarım teknolojileri tarımdaki maliyeti düşürecek, verimliliği artıracak, karlılığı arttıracak bir dalga. Yani bu zamana kadar olmamasının sebebi maliyetin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Ve çiftçinin marjlarının çok düşük kalmasından kaynaklanıyor. Ve çiftçi zar zor devlet teşvikleriyle, sübvansiyonuyla hayatını idam ettiriyor. Şimdi bu marj teknolojiyle açılacak. Bu teknolojiyle açıldığı zaman yani çiftçiliğin daha cazip ve verimli olacağını e, ve insanların gideceği bir yer olacağını düşünüyoruz. Yani, şu anda, anda da görüyoruz açıkçası evet. etrafımızda yani burada yani mühendis olanların gidip e, inek çiftliği açtığını görüyoruz. Ya da evet. ceviz bahçeleri kurduğunu düşünüyoruz. Yani... Bu tarafa bakıp geri işte e, bir toprağın parçası olma.
1: İnsanlar böyle küçük hobi bahçeleri kurup bu şey yapmaya çalışıyorlar. Yani bunu Tarım çok, yapmaya çalışıyorlar. Evet.
0: Bunu böyle daha hani, hobi için e, ömrünün biteceğinde işte Datça'ya gidiyor. Sanatçılarda falan bu çok var Revaç'ta. Ama hani bu benim anladığım siz e, çiftçinin e, ve tarımın e, itibarını e, getireceksiniz. Daha itibarlı bir hale.
2: Kesinlikle, evet. kesinlikle. ...daha e, karlı... E, evet. bir ...eskiden aslında öyleydi değil mi? Evet. Ondan
1: yani evet. çok böyle... ...50-60 yıl önce... ...çiftçiler iyi para kazanıyorlar Türkiye'de.
2: Kesinlikle yani sonuçta 50'leri düşündüğümüz zaman... ...hani 50'ler hani 50 aslında... O, o, ...o dalganın ürünü Tabii. öyle değil mi? Demokrat evet. Parti. Demokrat evet. Parti'nin ürünü. Ve o da, o dalga tekrar gelecek. Yani Türkiye tamam sanayi olarak büyümeyi tercih etmiş olabilir 50'lerden sonra. Ama tek tarım dalgası... ...bütün dünyada olduğu gibi bizde de gelecek. Bunu e, önüne açacak... En büyük şey teknoloji e, ve ihtiyaç. Yani sonuçta Hı -hı. pandemi gibi ihtiyaçlar açıkçası. Evet. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ee,
0: farklı şeyler farklı konuştuk. Farklı şeyler konuştuk evet. Biraz böyle ve güzel
1: de oldu.
2: Ben de memnun oldum. Siz biraz
1: olun. daha böyle siyasi polemikleri <Gülüyor> de Çok sağ kaçıyorsunuz. <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ olun. Hep böyle internet konuşamazsınız. <gülüyor>
2: Bol bol değdiğiniz gibi evet,
1: geliyor ama. Yani, Siz de kaçtınız. <gülüyor> bu en şey yani en pratiği en rahat yapacağınız yer burasıydı. Evet. Diğer yerlerde bu kadar şey yapmayabilirler.
2: Ben de biraz hazırlanayım bu konuda. <gülüyor> evet. tamam, yani siyasetten
0: keyif alıyorsanız siyasi polemiklerden de keyif almanız gerekiyor. Tamamdır. Yani <gülüyor> evet programımızın sonuna geldik. Bu haftalık bizden bu kadar. Mustafa Ergeni konuk ettik deva partisi genel başkan yardımcısı Pazartesi günü görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın.
1: Bunu arttırmak için bir yönteminiz var mı siz bilirsiniz bu konuda. YouTube <gülüyor> <gülüyor> kanalı. Yüzünü görmemiz lazım. Evet.